0: Storbritanniens FN-representant Harold Bailey skrev 1947 till de judiska representanterna. Titta på FN-stadgarna och på listan över länder som tillhör organisationen. För att få ett positivt beslut behöver ni två tredjedelar av dessa länders röster. Ni kommer bara kunna få det om Östblocket och USA förenas och stödjer både själva beslutet och samma formulering- Inget sådant har någonsin hänt. Det kan omöjligt hända och det kommer aldrig att hända. Avsnitt nummer 11 roar. Är det dags för
1: Ja. Det, det känner man sig redo för på den här tiden tycker
0: jag. Just ja, det här årtalet. absolut. Vi, vi, ja, precis. Det är ett, ett välkänt, kanske ja, ett av de absolut mest viktiga och mest välkända årtalen vi ska tala om idag. Och vi närmar oss halvtid här i vår serie. Vi närmar oss 13 avsnitt som är liksom markerar halvvägs och det känns spännande. Men som sagt då, vilket årtal är det vi ska prata om idag? Ja, det är det avgörande årtalet 1948. Just det. Grund. Och, och vad är det som är så viktigt? Den, den korta, snabbversionen här för den som inte orkar lyssna hela vägen till mål. Vad händer? Ja, Precis. Jag hoppas
1: inte det är många i den kategorin, Men, Nej. men i alla fall, det handlar om staten Israels bildande. Den. Staten Israels upprättas den här, det här året. Och, det, du vet, alltså, vi skulle ju inte ha något att prata om egentligen idag om inte det vore för det här årtalet. Vi, vi skulle Nej, absolut ha något att prata om men det, det, det ville varit mycket mindre
0: då. Ja. Så. Sen är det ju fascinerande för när man då studerar århundradena som leder fram till detta så känner man bara att det är faktiskt något av ett mirakel att det blir en stat som kommer till stånd. Men vi ska inte gå händelserna i förväg, utan lite grann vad som händer historiskt runt om. Det är naturligtvis efterkrigstiden det är bara tre år efter andra världskriget slut. Och det här året faktiskt som mördas Mahatma Gandhi av en hinduistisk extremist. Och något annat är som jag la märke till att WHO, Världshälsoorganisationen, grundas av FN. Och LP-skivan lanseras av Universal. Eh, ja, ja. Ersätter de gamla stenkakorna, vad det hette de som var innan. Då, då är det kanske kopplat till den här grejen som
1: jag har letat fram. Att jukeboxen kommer i produktion 1946. Ah, okay. Så Då, ja, då blir den massproducerat.
0: Just det. Eh, och här är ju faktiskt, nu upprättas då förbundsrepubliken i Tyskland. Alltså det vi känner som Västtyskland. Det, det får sin eh, form 1948 Um, och uh, Svensk, Sverige inför allmänt barnbidrag för barn upp till 16 år, 260 kronor i månaden, det känns ganska högt för att vara den tidens penningvärde men, men ja, det är det, det i alla fall Men ja. uh, om du har något mer spännande
1: Ja, alltså jag har med sån stor politiska grejer, du har ju hänt fram så här små och så. Nej, men det är ju kalla kriget. Jag har också det här med öst och västtyskland, Kolonitiden börjar gå mot sitt slut, eller börjar, alltså där börjar inte vara så acceptabelt längre att vara en kolonistat. Så många mm. länder blir ju frigjorda i de här tio åren så att säga. Så, Just
0: det. det är den stora bilden. Och det här med kalla kriget blir en väldigt stark blockbildning. Alltså, ja, väst ställs mot öst och Sovjet och mot USA. Och i det här så är det, finns det ett kraftfullt uttalande från Sveriges utrikesminister som då säger att Sverige ska fortsätta vara neutrala. Det har ju varit vår hållning politiskt och är ju, det är ju mycket samtal om det. När vi spelar in det så pågår ju kriget i Ukraina för fullt. Och nu är det mycket tal om det här igen, men... Här så står man fast här att Sverige ska vara neutrala annat. Eh, några lite kul grejer, tyckte jag var att Sven-Jöran Eriksson, Svennis, fotbollstränaren. Henning Mankel, författaren. Alice Cooper, hårdrockaren. De föds det här året. Så att det, ja, ja, det är inte sådana, sådana personer. Ja, har du något mer eller ska vi röra oss vidare? Jag tror vi måste gå till judarna. Ja, vi får väl göra det. Och eh, var befinner sig då judarna vid den här tidpunkten? Jo, de befinner sig i egentligen tre ställen. Och det är Europa,
1: det är de arabiska länderna och det är USA. Det har kommit en väldigt stor immigration av judar till USA under den här tiden. Så, Just det. Tre center kan och, man säga.
0: Ja, och det har varit då 30 år lite drygt, utav, eller 30 år knappt kan man säga, utav mandattiden då under det brittiska mandatet. Och det kommer vi prata mycket om idag. Um, och uh, ja... Och vi kommer väl backa bandet idag kan man säga till, till det, det starten av brittiska mandatet som ju inträffar då i slutet av första världskriget eh, när Allenby eh, tågar in i Jerusalem. Och eh, slutet på första världskriget leder till att Storbritannien till slut får eh, kontrollen över det här området. Och det är väl där någonstans vi får börja va? Ja, det absolut är det. När jag sa de här tre
1: ställena som, som de finns så är det såklart att eh, alltså Palestina och palestinamandatet är ju eh, det, ändå det viktigaste. Det ligger ju i den arabiska delen så att säga, men det är ju under brittisk ja, kontroll som kan man säger. räkna in
0: det. Ja, ja precis. Så, men det, det
1: blir ju vårt huvud, huvudfokus och, och vi behöver uh, gå tillbaka till 1917. Uh, men det här med mandattiden, det har ju nu pågått när vi kommer till 48 då har den pågått i nästan ja, i 30 år. Så, mm. så då har det ju hänt en del grejer i den perioden mm. där man har försökt, judarna har byggt allt som krävs nästan för att forma en
0: stat. Det som ju ständigt judarna vill komma tillbaka till och det som araberna vill upphäva är ju den berömda belford deklarationen och bara för att påminna den som kanske inte kommer ihåg riktigt, men vad var det utrikesministern Balfour uttalar 1917 eh, som just är så viktig fram till 1948? Ja, det är, är form av ett brev till
1: det judiska miljöet och Rothschild i England så skriver han då på, på vägna av regeringen att eh, hans regering ser med välvilje på upprättandet av en judisk hemland i Palestina. Så det är ju alltså brittisk stöd för en judisk stat, men använde inte ordet stat just för det att mm. faktiskt judarna var de som hade börjat använda det ordet hemland redan på första zionistkongressen för att inte mm. provocera ottomanerna på den tiden. Och då så tar man den här termen igen då och kallar det inte en stat men alla vet att man är egentligen en stat man talar om.
0: Ja, och nationalhem är också sånt där ord som, som man brukar använda. då Men det blir ju så att de stora förlorarna i första världskriget är ju Tyskland, det är axelmakterna, Tyskland, Österrike, Ungern och det ottomanska imperiet som faller samman då. Som ju fram till den här tiden haft kontroll egentligen över hela den arabiska världen, eh, Palestina inkluderat. Men efter det här så, så sätter sig ju, så att säga, Storbritannien och Frankrike eh, och ska så att säga göra upp om de här områdena. Och vi, de, hade ju, de hade ju sina egna idéer med Sykes-Picot och sådär underrättelse, liksom, spel bakom gallerierna där de liksom försökte göra upp om de här områdena redan innan första är slut. Men det här vinner ju, så att säga, laglig rätt i Versaillesfreden som kommer 1919. Och det är då liksom det fastslås på något sätt hur de här områdena ska hanteras. Så, och vill du berätta lite om, om, om detta efter spelet från Försverkriget i slutet av 1918? Ja, precis. För det som händer är alltså, rent
1: på, på marken så finns ju då de brittiska styrkorna och de franska styrkorna i det här före detta ottomanska riket. Det som vi idag kan kalla alltså, Israel, Syrien, Irak. Alltså britterna och franskvän är där. Och, eh, och Jordanien. Det är ju de som, ja, Jordanien, precis. Och det är ju de som har, som har segrat, som du säger. Och så tillsammans med, med de andra segrarna så sätter de sig ner och i Paris, och lägger ner då betingelsen, och villkoren för hur ska man nu hantera de här områden som finns kvar. Sen, mm. sen görs det här i samband med vad kallas det på svenska, alltså alltså nationernas förbund. Exakt. Nationernas förbund, ja som då blir upprättad precis efter kriget. Så, så de är redan det. med där från början 1919 eh, och mm. lägger ner det här principet om mandater eh, som då går ut på mm. att eh, britterna och franskmännen ska kontrollera det här området in tills det föreligger en lösning och då fanns det olika lösningar som de här olika territorierna skulle få. Men det börjar i 1919, sen fastställs det inte ändligt för 1922-1923. När det alltså, verkligen blir
0: internationell lag så att säga. Mm. Så det tar några år där, men börjar 1919. Men man kan ju se där då, efter för Sverige så vill ju både Storbritannien och Frankrike få så mycket av kakan som möjligt. typ. Alltså de, de ser här finns det olja, här finns det viktiga handelsvägar, här finns det liksom skydd för våra yttre gränser. Så man är ju ganska giriga och det är väl det som också drar ut på förhandlingarna, att man vill, man vill göra det som är bäst för egna, de egna intressena. Men här kommer ju också Woodrow Wilson, den nya amerikanska presidenten, som lite grann sätter ner foten och liksom markerar att ni kan inte bara ta åt er utan här måste vi liksom se till områdenas bästa på lång sikt. Och jag läste att det var första gången faktiskt som en amerikansk president lämnade USA under sin mandatperiod. Det var, som jag förstod det här, Woodrow Wilson kom till fredskonferensen i Paris 1919. Och han, var ju, han var ju son till en presbyteriansk präst, så att han var ju liksom hade kristna rötter. och Han ger sitt stöd till Balfour-deklarationen, nämligen att det ska på sikt bli ett judiskt nationalhem i det här och Han säger en kul sak som jag tyckte, han, han säger Woodrow Wilson att att tänka sig att jag, en enkel prästsson, får möjlighet att hjälpa till att återbörda det heliga landet till dess folk. Så att han, han blev liksom lite tagen av det här stunden och likt många britter så liksom hade han den här kristna tron i grunden som gjorde att man hade liksom en förståelse för judarnas så att säga, känsla för det här geografiska området. Ehm. Men det leder fram sen då till, vi har den här fredskonferensen och sen kommer Sanremo-avtalet eller Sanremo-konferensen 1920, vad är det som händer där? Precis, då är vi, vi fram i april
1: och det är en fortsättning egentligen av fredskonferensen men då har vi även Japan är med där och men det, det kan du se segrarna från det här kriget som då i april, 24 april så är de i San Remo och där så fastställer de då egentligen okay, vad ska nu hända med de här territorierna. Eh, och det, man måste ju tänka sig in att på den här tiden så var det ju så det hela fungerade När man vinner ett krig då bestämmer vinnarna vad, vad som händer med landområdena Idag så, mm. och på grund av Wilson då egentligen Sitt princip om att det inte är, det är inte legitimt att ta territorie under ett krig Det är ett princip som han kommer upp med där 1915 eh, och, Men det har ju inte mm. ruck, egentligen blivit internationell rätt på det sättet så oavsett, mandatordningen fastställs på Sanremo-konferensen och det är lite intressant att läsa vad de säger om vad de här särskilt då Palestina mandatet ska gå ut på för där får Storbritannien mm. kontrollen över området från Dan till Beersheva det, liksom, det är vad de verkligen kräver de vill ha det här bibliska kontrollen så de kräver att de ska ha kontroll över Dan också, ner till Beersheva och även söder om Beersheva men då står det i texten att jag har det på engelska så jag översätter men när jag läser att Administrationen över Palestina, men den ser till att rättigheterna och positionen till andra sektorer av befolkningen inte ska lida, ska se till att judisk immigration blir tillrättelagd. Och så står det lite senare, man ska hjälpa till med tät bosättning av judar på det här landområdet. Mm. Och då, då är det ju intressant, för, för det här kommer då i, från början i mandatet och det är väldigt intressant att hålla det här upp mot britternas politik lite senare.
0: Och det, och det, är alltså, det upprättas då av Nationernas förbund, nu är det inte längre bara britternas utrikesministern säger det här utan nu slås det fast då menar du i nästan ja, avtalet i,
1: i Sanremo så, så är det Segrarna, fortfarande Segrarna, eh, som är med. Yes. Men sen kommer Nationernas förbund in i 1922 och erkänner den här som San Remo har gjort. Och båda, yes. både Sanremo och eh, Nationernas förbund de inkluderar Balfour-deklarationen i sitt beslut och säger att vi står för den här Balfour-deklarationen. Som då talar om upprättandet av ett judiskt hemland mm. i Palestina. Sen, sen har det hänt något mellan Sanremo och eh, 1922, eh, när, när folk eller nationernas förbund accepterade det här. Och det är att Storbritannien har skurit bort två tredjedelar av området och gitt det till eh, Abdullah. Alltså från mm. eh, den
0: sonen till sheriffen av Mekka.
1: Som Just belöning det. då... För deras eh, deltagare i lite kriget. Stru,
0: det, var ju lite, det ställde till det lite grann för britterna alltså att fransmännen får Syrien. För den andra sonen till eh, eh, sheriffen av Mecca, eh, Faisal. Faisal. Han skulle ju väl egentligen fått Syrien, eller han ville vara kung av Syrien. Men när fransmännen fick det, då fick han bli kung av Irak. Och kung av Irak, det skulle egentligen hans bror Abdullah ha blivit- och nu står Abdullah där och liksom har inte fått något kungarike så att säga då. Men då i stort sett så rider han in i, trans, i Transjordanien då eller dagens Jordanien Och Winston Churchill är ju som är med här på den här tiden och fastställer de här grejerna och säger okej okay då, ni får väl och i stort sett liksom upprätta ett nytt land, Transjordanien eller Jordanien då. Och där är ju Lawrence av Arabien, den här filmatiserade personligheten. Han är med som rådgivare åt Winston Churchill som nu då är kolonialminister. Han är i sina 40-årsåldern 40 vid den här tiden. Han som är så otroligt viktig sen vid andra världskriget. Så att han är här och, och är, liksom, är med egentligen och ritar upp kartan kan man säga för dagens Mellanöstern genom de här besluten. Så att 1921 blir det alltså ett, ett nytt land som britterna mer eller mindre har... Har, har grundat, kan man ja, säga. Ja, du, du kan säga, och det
1: blir ju inte självständigt 1921, för det är fortfarande en del av det brittiska mandatet, men det. Eh, det, det ges, så att säga, till eh, Abdullah, men under brittisk överhöghet, och mm. med den viktiga, viktiga klausulen, att judar inte får bosättelse där, inte får köpa mark där. Så det, så det, det stängs för judar, precis. Öster om Jordanfloden, då. Så, så här ser man ju redan ett, 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 ett brott på mandatets text och statutter från början där. Fast mm. det, det fanns en liten klausul också i mandattexten att britterna kunde hålla tillbaka delar av alltså judisk immigration på delar av marken visst de såg att det var behov för det. Men det var temporärt, det skulle vara temporärt. Så äh, här så är det fortfarande temporärt för det är fortfarande det brittiska mandatet men det kommer ju snart att bli
0: en självständig stat. Just det. Och sen då så på något sätt har lite grann spelplanen upprättats. Så här nu då så är ju alltså eh, Palestina, så alltså västra sidan av Jordanien, den är ju också under brittisk kontroll. Och, och under den här perioden så får ju faktiskt invånarna som bor här, de får så att säga palestinska pass. Både judar och araber vid den här tiden får palestinska pass utav... Utav, utav britterna då. Eh, så att det är bland annat en av, av Israels, eh, Israels första kvinnliga premiärminister Golda Meir. Hon brukade ibland lyf, visa upp sitt palestinska pass och säga jag är en palestinier eh, så att säga för det, det var det var, vad de, eh, ja, det var de passen som de, de fick de som bodde i området under den här tiden då. Eh, men de här ja, och, juda, och, och judarna beställer ju också Palestine Post. Så, så, det. så du har ju även då, det som
1: nu idag är Jerusalem Post exakt. Och de har Palestine ja. Symphony Orchestra så, så det är massa grejer som, alltså, De är ju glada för att vara palestinier på den här tiden det är Bara för att ja. dra det helt fram till när staten Israel bildas Så är ju faktiskt Palestina ett av alternativen på namn Som de vurderar Vad ska vi kalla den här nya staten för någonting? Ska vi kalla den Palestina? Mm. Det finns olika typer av namn så det, det är
0: intressant Ja, men det är lite viktigt att ändå ha med sig in i våra dagar att vid den här tiden var det helt enkelt ett geografiskt område. Det hade aldrig varit ett land, aldrig varit en stat, aldrig varit ett folk liksom, på det sättet. Men här så blir det en identitet för de som bor här, både judar och araber, under de här åren. Det gör det. Jag måste bara trycka
1: på en sak till innan vi går vidare för just det här med Sanremo och, och folkförbundets beslut där är jätteviktigt. För många av alltså, juridiska experter på folkrätt de säger att det här är egentligen det sista giltiga beslutet som gäller när det gäller tilldelningen av det här landområdet. För de senare FN-beslut som har kommit De har varit, alltså delningsförslaget var i 1947 Var ett rådgivande förslag Från generalförsamlingen Det, in, det sätter inte internationell lag Så man menar mm. då att Här har vi faktiskt det senaste som är sagt Och då så är det i alla fall tydligt Att det som idag är har i Västbanken Det är en del av det landet Som judarna ska ha då
0: Just det Ja, intressant Och eh... De här folken här som bor här nu, då, araber, judar... Eh, många bor ju sida vid sida. De, de har sina bostäder, sina områden, sina byar, liksom grannar. Eh, men det är ju också väldigt spänt. Och vill du bara beskriva lite hur de här relationerna ser ut under den här perioden, den brittiska perioden, när judar och araber då ska samsas under brittiskt styre? Ja, och det, det är ju liksom väldigt mångfacetterat, ska man säga.
1: För det är att... Eh... På, på väldigt många plan så är relationen rätt så bra. Och, och det finns många araber som vill sälja mark till judarna. Efter ett tag så blir det problematiskt och för de extreme, extrema bland araberna särskilt deras ledare så är det ett stort problem. Fast mm. under boret så säljer även de mark till judarna. De köper från sina arabiska bröder och säljer det mycket dyrare till judarna och tjänar mycket pengar. Jag pratar om Hajj Amin husseini som vi ska komma och prata om lite senare. Mm. En av de stora var han är de eh, som
0: sålde till judarna, menar du?
1: Han var den som köpte billigt från sina brödiska, arabiska bröder och sålde dyrt till judarna. Det eh, sant? Det visste jag inte. Ja. Aj, så ja. så det, finns, det finns det där. Och sen finns det ju då eh, samarbete. Man har handel tillsammans. Man, man utväxlar eh, arbetskraft och så vidare man har judiska investeringar som leder till arbete för, för araber så totalt sett så kan jag säga att den arabiska befolkningen den stiger ju, alltså den, den ökar i området som ett resultat av att sionisterna som vi kallar dem på den här tiden och som inte är något negativt, de investerar och då kommer det araber från länderna omkring också som flyttar till området och får jobb hos mm. judar sen har man samtidigt då attacker på judiska bostäder, på judiska samhällen och så vidare. Och vi har judiska försvarsorganisationer. Men det är väldigt ofta från extremister bland araberna som gör det där. Den stora majoriteten
0: av befolkningen kommer överens med judarna. På tal om den personen du nämner här nu då, i, I Jerusalem som ju ändå är liksom centrat under den här perioden. Och det, vi, vi kommer tala mycket om händelserna runt Jerusalem. Där finns det ju två stycken arabiska ledare som har väldigt viktiga roller. Du har borgmästaren Nasha som är lite mer av den här nationalistiska ledaren. Som liksom han, han, han gillar det goda livet, han är väldigt influerad av väst, utav britterna och liksom deras livsstil och liksom det här överdådiga fester och det sociala livet. Och sen har vi då stormuftin, eller muftin i Jerusalem, som då är den religiösa ledaren. Och det är här som eh, en av, eller den, den främsta antagonisten, den främsta fienden till zionisterna eh, får den positionen i, i ung ålder får man säga: då den som du redan har nämnt, Hash Amin al-Husseini, som då får den här rollen. Redan vid 26 års ålder blir han. Mufti, en, en väldigt viktig religiös ledare, då och han använde den positionen för att bara öka sitt inflytande. Men, men vill du berätta lite grann om, om vem han var? För han är ju en väldigt viktig person i kampen här eh, mellan zionister och, och eh, muslimer. Ja, absolut. Alltså Hajj Amin al-Husseini och
1: han fick ju namnet Hajj. Det får du ju när du gör Hajj. Alltså du åker på pilgrimsresa till Mekka. Det kallas för Hajj och då läggs det till namnet ditt. Men annars heter han Amin al-Husseini. Men Hajj Amin 1895 till 1974 då han lever. Och som du säger, 26 år gammal blir han stormufti, alltså överste islamske ledaren i Jerusalem. Det är egentligen ett, ett arrangerat val. Alltså på den tiden så mm. finns det en brittisk höjkommissarie i landet som heter Sir Herbert, uh, Sir Herbert Samuel. Och han mm. är egentligen jude. Han, han ser att i Jerusalem finns det de här två familjerna som du har nämnt Nashashibi och Husseini De två starka arabiska familjerna Och han försöker att få till en balans Balansmakt mellan ja, dem en, makt, en maktbalans alltså Maktbalans ja. heter det Och så därför så ser han till att Hachamina Husseini blir valt till Mufti fast mm. Han kommer faktiskt på fjärde plats i det här valet ja.
0: Jag läste det och han hade ju, han hade ju inte slutfört, han har varit i Kairo bland annat och läst religiösa studier som man inte har slutfört. Han kommer fyra i, i valet efter andra muslimska ledare och han är bara 26 år gammal och, och han har varit inblandad i tidigare stridigheter. Eh, så att, eh, det, det är mycket trots, trots, trots så, så helt enkelt bara sätter britterna, det här är vår man, vi vill att han ska ha den här rollen ungefär. Ja, Vilket kommer precis. att vara ganska mycket problem längre fram. De tänker ju att de kan kontrollera honom, något där det
1: visar sig att de inte kan. Eh, så jag vet inte om vi, vi ska ta, alltså, det är lite intressant för på den här tiden eh, och väldigt länge så kommer han att vara, han är inte en eh, talesman för Palestina alltså en palestinsk stat, det finns inga sådana egentligen på den här tiden. Som mm. pratar om en arabisk palestinsk stat. Han pratar om det här området som en del av Syrien. Och det är faktiskt... Det. Han, ett av de första upproren som han sätter igång, det är 1920. Och då börjar det här upproret vid Nevi Musa, som är precis, precis utanför Jeriko Och enligt is islam så är det där som Mose är begraven faktiskt. Men enligt Bibeln mm. så är han begraven på andra sidan, på andra sidan av men i alla fall, eh, det, han eh, sätter igång ett uppror mot judarna där, 1920. Och eh, han använder som ursäkt att judar har blåst chauffar vid Västra Muren eh, under deras påsk. Det här är på våren då, 1920. Så går han mm. dit till Nevi Musa och så får han muslimerna till, oss, äh, till att tro på att judarna håller på att förstöra Al-Aqsa, alltså, Tempelplatsen vid ja, moskén Och bygga
0: ett tredje tempel och. Ja precis är, Så han
1: de... elnar upp då muslimerna Får dem till att gå till Jerusalem Och där attackerar de judarna Och sen så sprider det här upproret sig Över hela landet Och det, jag har inte exakta siffror här nu Men det är tittals judar som blir, blir dödad Som ett resultat av det här men mm. då samtidigt så, så är det här en del av en större plan för samma, samma år, då, lite tidigare, så har Faisal i Damaskus vi har redan nämnt Faisal, son av sheriffen av Mekka då har han erklärat sig själv som kung i Damaskus och över I, Syrien, då, ja. mm. i Syrien, men då inkluderar han Palestina som
0: del av Syrien och det, för gränserna var inte fastställda på den här tiden då, utan man såg nej. det som ett större arabiskt imperium så att säga
1: Precis, och al Lusseini han slutar sig ihop med Faisal och vill att då det här ska slås tillsammans Så han vill skapa problem i Palestina för briterna så att de går med på det här Så det finns mycket stor politik runt allt detta här Men för, för judarna så är
0: resultatet rätt så tragiskt för att det, det, det blir stora tap för dem då Mm. Och runt Al-Husseini, eller Muftin då, som vi kan kalla honom också så, så blåsar det upp den här typen av konflikter hela tiden eh, och vi kommer komma till det kanske lite senare men eh, ska, ska vi fortsätta hans berättelse eller ska vi låta honom komma tillbaka under tiden? Vad tycker du? Jag tror nästan vi får fortsätta för att det, det följer väldigt mycket det andra
1: grejen också Ja. Om, för det, det som händer är ju att eh, han på den här tiden som sagt är en, en förespråkare för stor Syrien. Sen eh, så, eh, så kommer han med uttrycket och han säger att det finns ingen plats i Palestina för två raser. Det är ett av hans uttalande. Så han är extremt antisionistiskt. Och jag tänker bara mm. jämföra det med något som eh, Vladimir Jabotinsky har sagt. Och Vladimir Jabotinsky är ju en av de sionistiska ledarna. Han blir väldigt ofta framställd som en extremist bland sionisterna, Men här så finns ett citat där han säger, kontra det som Muftin säger då, det kommer alltid att finnas två nationer i Palestina. Och det är gott nog för mig, så länge judarna är en majoritet. Så, mm.
0: så det, det är lite två olika attityder just Synsätt, här. Ja. Nej, men och, och det han säger där med raser, alltså det, det är ju väldigt lätt att dra tankarna till Hitler. Och det var ju en av Allureinis eh, förebilder och eh, som han sökte kontakt med. Jag har lite sådana citat, eller liksom, vad som hände kring, kring honom och nazisterna. Att 33 då när, när Hitler kommer till makten och blir förbundskansler, så två månader senare så söker han kontakt med den tyske eh, i, alltså ambassadören ungefär då i Jerusalem, eh, och säger så här till honom då att muslimerna i Palestina välkomnar den nya regimen och hoppas på en spridning av de fascistiska antidemokratiska ledarskapet. Och så tillhör han att han hopp Muslimerna hoppas på en bojkott av judarna i Tyskland. Ehm, och det här säger han då 33. Och han skulle ju få väldigt rätt... Och 41 så besöker han till och med först Mussolini, alltså fascisternas ledare i Italien. Och de förenas i sitt hat mot judarna. Och sen så sedan i november så åker han till Hitler. Och deras ambitioner passar ju som liksom hand i handske kan man säga. Och. Och Al-Hussein beundrade Himmler och han påstår, han skryter liksom om sitt stöd till nazisterna. Och han påstår att redan 1943 så blev han anförtrodd liksom, information att, att nazisterna hade dödat 3 miljoner judar. Och det här liksom skryter han om att han är liksom en av Himmlers och Hitlers förtrogna ungefär då, och ja. Och det här, liksom, det här stryker ju under lite grann vad hans eh, ambitioner... Han såg det som att om Hitler, kommer, om Hitler vinner i kriget ja, då kommer det kommer att vara slut på sionismen. det kommer att vara slut på judarna i, i Mellanöstern. Um, och det hade det förmodligen varit om Hitler hade vunnit. Ja, alltså precis. Alltså
1: Hitler har, skulle ha sagt det här till honom att, att när... när... När Tyskland har tagit hand om Ryssland så ska de hjälpa araberna att ta hand om juderna då i Mellanöstern. Så det, det ska ha blivit sagt därifrån. Men alltså, Hachamin, han, han åker ju runt i Europa. Han startar ju en egen radiokanal. Där, och särskilt på, på Balkan, där han uppmanar muslimer att delta i kriget tillsammans med nazisterna. Och då, då ska man tänka sig, han är alltså utnämnd som stormuftig av Storbritannien. Uh, och uh, det, det, han ska egentligen spela på deras lag så att säga, men mm. från början när vi går helt till, till kriget och andra världskriget, så från början där så är det Ingen arabiska stater som ställer sig på eh, britternas sida. De ställer sig på nazisternas sida förutom Transjordanien. Eh, och mm. eh, eh, självklart då Hadjamina Lusseini. Men även de andra arabiska staterna. För de tänker att Tyskland verkar vara de och vi, vi ställer oss på deras sida. Och det är helt på slutet mm. av kriget som, som de vänder då, och eh, står med de allierade. Så, mm. Men jag måste bara gå tillbaka lite, hans, hans, eller inte helt tillbaka faktiskt, låt mig ta en ting till som har med hans samarbete med nazisterna att göra. Faktum är att han ser ju hur nazisterna försöker utrota judarna i Europa och vill att samma sak ska ske i Palestina. Och han har faktiskt klarat och förberett planer på att bygga dödslägrar, exterminationslägrar i Dotandalen som ligger mm. precis bredvid Megiddo, alltså i Israel. Så han är långt framskriden i sina planer för att utrota juderna i Palestina. Mm. Det är rätt så otroligt. Men innan vi kommer dit så, så måste jag bara ta med en sak till som han, ett uppror som han sätter igång. Och det är Hebron 1929, för då så finns det ett judiskt miljö i Hebron och de har funnits där i många hundra år. Men då på, på uppmaning från Muftin så sätter de igång en massaker på, på judarna där och 67 judar blir dödade i, i 1929. Då. Mm. Och de som blir kvar de blir lastade på, på lastbilar av britterna och så blir de tagna ut ur Hebron britterna försöker inte ens att försvara dem de säger bara, okej okay, vi ska ta er ut härifrån ni får lämna Hebron så för första gången på många hundra år så blir Hebron alltså fritt för judar och då tänker, då, då pratar vi alltså om staden där Abraham, Isak och Jakob är begraven, så
0: den en viktig by för ja. judarna Nej men han, Muftin Herr al han var ju en maktspelare en skicklig sådan och han tog varje chans att liksom tillförskänsa sig mer makt och såg sig och själv mer och mer som muslimernas liksom andliga ledare även om man inte då var, var ledare vid i Mecca eller Medina utan i den fjärde heligaste staden då eh, eller tredje kanske det Jerusalem för muslimerna tredje mm. Vi kommer väl tillbaka lite grann till det ytterligare problem här som uppstår och uppror, arabiska uppror och så vidare mot britterna och, och al är, är med i kulisserna i stort sett. I alla de här stridigheterna. Men eh, den judiska migrationen, den, den, den fortsätter ju så att säga. Eh, även om, om britterna är lite, de är väldigt ambivalenta hela tiden. Det beror lite på vem som nästan är vid makten. Vem som är utrikesminister, vem som är premiärminister. Eh, hur, hur välvilligt inställda de är. Men, men judarna och Yeshuv då, eh, den förstatliga liksom, myndigheten- för judarna. De, de verkar ju kraftfullt för att så många judar som möjligt ska bege sig till Palestina. De gör ju det
1: och sen är det inte så enkelt att få många att åka dit för de flesta, många judar ser ju att det är svåra förhållanden och de vill heller åka någon annanstans. Så från början av år, århundraden drog de flesta till USA. Men de arbetar på, sen börjar ju då britterna att lägga begränsningar på det här så väldigt snabbt som du säger så har vi den här dubbelsidigheten till britterna. Och det, det är egentligen mm. därför att på marken i Palestina, alltså det här militära regimen, eh, brittiska militärregimen i Palestina. De är väldigt negativa till judarna. För de tittar sig omkring och ser att araberna är så många fler. Vi, alltså, Rent praktiskt så är det mycket smartare tycker de att eh, stå på arabernas sida. Medan i, i London så är det fortfarande på början av 1920-talet i alla fall. En stor favör för judarna. Så man har dubbla mm. budskap som kommer från London, men väldigt snabbt, eh, mitten av 20-talet där, så började det vända även i London. Och sen när vi kommer fram till 1929 och upproret där, eh, så inser britterna att eh, den här arabiska reaktionen har vi svårt för att hantera och då kommer de första, eller inte faktiskt de första men då kommer några viktiga white papers alltså, white papers är mm. ju bara brittisk eh, policy det, det, så här ska vi agera från nu av och det här kallas Passfield White Papers 1930 mm. och det stora är egentligen vi begränsar judisk immigration eh, det är exakt vad araberna kräver och de ger dem vad de kräver så att säga
0: och det, det är väl en begränsning där... Eh, alltså, det här var väl den nya kolonialministern, va? Så att han har tagit över eh, det som Churchill hade tidigare. Eh, Pass-vid nu. Eh, och under 20-talet, när det ändå var öppet för jurisk migration, så, så var det ju, jag vet inte, men någonstans drygt 100 000 kanske som, som, som begav sig till, till, till Israel eller Palestina under den här tiden. Eh, och sen kommer då de här begränsningarna. Eh, men... Eh, Judarna gillar ju inte det här naturligtvis Och eh, här så får ju Chaim Weissman En man som vi har varit inne på tidigare Som ju var kanske den som hade Bäst kontakt med britterna Och som varit med och framförhandlat Balfour-deklarationen han får stark kritik från de egna leden, liksom att, 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 han, har varit, att han är på britternas sida och sådär, och, och han ger sig in och försöker medla. Men det här leder ju till att han blir, att han blir avsatt faktiskt Weisman, som sionistisk ordförande i samband med detta. Och eh, då kommer ju en väldigt viktig person in som hans ersättare nämligen David Ben-Gurion. Men en av dem som ger hans starkast kritik är ju den som du redan har nämnt, Jabotinsky eh, som tyckte att, eh, att Weissman, vad, vad håller du på med egentligen? Och, och han är ju hela tiden mer på att vi måste, vi måste ta liksom till väpnad eh, kamp eller vi måste, vi måste beväpna oss, vi måste träna egna soldater. Det var ju liksom Jabotinskis... Melodi, medan Weissman mer försökte hela tiden på diplomatisk väg. Och Ben-Gurion kanske var något typ av mellanting mellan de här två, Jabotinsky och Weissman. Jag vet inte om du skulle hålla med om det, men... Jo, det, det tycker jag nog.
1: Han ligger nog närmare Weissman, men, men ändå en mellomting däremellan. Där men det som du säger alltså Jabotinsky är, är rätt så viktig eh, därför att eh, han, han hade redan börjat utanför alltså, Palestina han, innan han gjorde Alia, Så han börjat organisera judiska självförsvarsgrupper mot pogromer i Ryssland. Eh, han insåg mm. det att vi, vi kan inte bara stå och ta emot, vi måste försvara oss. Eh, mm. Och eh, Sen är det han då som är central i 1920 för att eh, för att organisera försvaret mot de här arabiska upprörarna. Och han startar Haganah försvar, heter det, betyder. Mm. Och som senare blir då den israeliska armén. Men 1920 är liksom början till detta. Det är samtidigt då väldigt frustrerande för judarna att se att när de försöker att samla vapen, så har ju britterna erklärt att vapen är illegala. Men det är nästan mm. endast överför judarna- som, som, de upp, alltså, som de följer den lagen och konfiskerar vapen. Det händer också bland araberna. Men de är mycket mer liberaler där. Och faktum är att i vissa- Tillfällen när vi kommer senare in så, så visade det sig att vapen som hade blivit konfiskerat från judiska undergrundsrörelser, eh, de hamnar senare i händerna på araberna. Alltså britterna konfiskerar mm. dem, till slut hamnar de hos araberna. Så här, Det har skett någonting nu, är vi framme sent, långt in på 30-talet, eh, men då har verkligen favör för britterna, alltså det har, det har skiftat drastiskt eh, till, till mm. araberna då.
0: Men redan 1930 så begränsas judisk migration även om väl man ändå får till en mildring. Alltså att man, man lättar på det, alltså man tillåter det, även om man inte är liksom så positiva. Men under 30-talet så är det ju mer än dubbelt så många judar som migrerar än vad det var på 20-talet. Och jag har lite siffror där. 1933 var det 37 000 judar, 34 45 000, 35 66 000. Och 1936 så bodde det hela 100 000 judar i Jerusalem, i kontrast eller kontra eh, eh, kristna och muslimska araber som var ungefär 60 000 i Jerusalem. Så att här redan i mitten på 30-talet så har ju judarna majoritet just i, i staden Jerusalem. då. Eh, och jag hade också några siffra att 1925 så hade judar bara det året köpt 44 000 tunnland mark av arabiska ägare. På tal om det du nämnde tidigare att, att många araber var välvilligt inställda till att sälja mark och, och, och fastigheter till judarna för att de betalade bra. Och liksom, ja. Så, så det, det är någonting som pågår då, även om britterna inte vet riktigt hur de ska hantera det här. Ja, Jag
1: har ett citat i en bok här som skriver av en judisk historiker och han säger att i hela den här perioden av mandatet så var de fridfulla perioderna mycket längre och många fler än de här små korta upprorna och upprorna var oftast i av extremister få ledare som får med sig lite folk men det, mm. det når inte det breda laget egentligen av folket och det ser vi faktiskt när vi kommer fram till 1948 också.
0: Mm. Men på tal om uppror så, så mitten där på 30-talet, eller 36, så kommer just ett nytt mer långvarigt uppror som kommer att bli kanske än mer blodigt. Och det är ju återigen stormuftin al-Husseini som ligger bakom detta. Han då förkunnar helig kamp och han kallar sina soldater för heliga krigets armé. Och här nu börja till och med frivilliga anlända från grannländer som vill vara med i kampen mot judarna och britterna. Och det blir en blodig period här mellan 36 och 1939 som ju britterna har, har stora problem med att, att avvärja så att säga. Ja, och det, det är också för att det här får eh,
1: ekonomiska konsekvenser. För de, de bojkottar och strejker ju de här araberna. Så de stänger ju ner samhället på många sätt. Och det blir jättesvårt för britterna att hantera den här situationen. Det leder ju faktiskt till att britterna slänger ut Hachamina Husseini. Eh, så han får inte, han, han avsätts, så han slängs ut av landet och hamnar i Libanon. Eh, men eh, samtidigt. Jag har pratat inte om
0: det. Han, 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 det är bara en liten kul detalj att. Uh, uh, Al-Husseini när han, när han flyr från Jerusalem så ska han vara utklädd till en kvinna när han lämnar Jerusalem uh, för att sen då hamna i Libanon när han fortsätter liksom att elda på, uh, på avstånd. Men, men det, det, var, det var lite förutmjukande för honom just det sättet att, att fly på. På en motorcykel tror jag faktiskt. Uh, så, okay. <laughs> men som en förklädd som
1: en kvinna. Uh, ja. Men uh, ja precis. Så, så det, det leder också till att internt bland araberna så finns det stor oenighet och då har vi igen Nashashibi och Hussein i familjerna och här börjar det eller eller det inte men det fortsätter faktiskt med alltså politiska mord mellan de här klanerna för till slut så, så Nashashibi de är ju emot det här den här arabiska upproret från början är de med men mot slutet så är de emot och de hjälper britterna att och få slut på det och den arabiska befolkningen de inser ju att det här är fullständigt förstörande för vår egen del också. Så, så folket mm. i sig är heller inte särskilt med på det här när det går mot slutet.
0: Är, Men... är, det, är det rimligt att jämföra liksom med, med de långt senare intifadorna som ju härjade under, under några år, både 80- 90-talet och in på 2000-talet? Liksom. Kan man jämföra med det, att man liksom manar till uppror här liksom, heligt krig eh, mot, ja, du, mot du kan säga det, är lite, det, det, det går att jämföra, i alla fall med Intifadan
1: från 87 eh, för den är alltså jämförad, Intifadan 87 är väldigt skillnad från eh, 2000 och det gör att den var ju mycket mer folklig från början, men sen är det som du säger, sen blir det ledare som kommer att fortsätta liksom, agitera och hålla liv i den mm. eh, så, men från början så var det faktiskt rätt så bred stöd
0: för den. Men britterna här, de, de försöker ju 1937 att medla fram en, en lösning och här nu så introduceras ju tvåstatslösningen i pilkommissionen, en, ytterligare en brittisk, det är ju hela tiden olika brittiska ämbetsmän som avlöser varandra Både som liksom eh, kommissarier och som kolonialministrar- och utrikesministrar, premiärministrar. Det är en mängd olika. Och här kommer ju då pilkommissionen här- eh, där han menar att eh, Palestina ska delas upp i en arabisk del- som är ungefär 70 procent av området- och den ska läggas till Emir Abdullas Trans Transjordanien. Alltså det ska inlämnas då i Transjordanien, en arabisk stat. Och sen ska 20 procent bli en judisk del- och sen ska Jerusalem vara under brittisk kontroll då. Och, och, och det här är liksom första gången att ett konkret förslag väl kommer på bordet om en tvåstadslösning. Ja, precis. Det är, det. Här är den första tvåstadslösningen kommer på bordet. Och jag
1: tycker det är lite roligt att se vad de skriver i den här pilkommissionen. För det första så, kan jag, så säger de att. Araberna har njutit gott av den judiska immigrationen, men det har inte haft en försonande effekt. Så, så här skriver mm. alltså britterna själva. Och så säger de då, det finns ingen gemensam grund mellan, mellan dem, alltså judar och araber. Deras nationella strävanden är oförenliga. Delning erbjuder en chans till ultimat fred, ingen annan plan gör det. Så de är ju mm. otroligt optimistiska med tanke på sin egen lösning men just det här, det finns ingen gemensam grund mellan dem det, det, är, äh. det finns nog ingen gemensam grund mellan deras, de, de arabiska ledarna men på folk,
0: alltså lägre nivå så finns det, hade nog funnits mm. För sionisterna då, de accepterar den här, den här, eh, det här förslaget även om, även om de får en mycket liten geografisk del även om de inte får Jerusalem så har väl sionisterna nästan gett upp tanken vi kommer aldrig få Jerusalem liksom på, i, en, i en delning så de tar det, det de får så att säga men araberna förkastar den både då eh, Muftin och Nashashibi eh, och de, de säger här ska inte någon engelsk earl komma och liksom upprätta en judisk stat här mitt ibland oss, det, det kan de inte acceptera eh, och Peel jag har ett citat också från honom att han beklagar sig över de arabiska ledarna som till skillnad då från sionisterna inte en enda gång sedan 1919 har sagt att samarbete med judarna ens är möjligt det var bara då Emir Abdullah i Transjordanien som, som stött, stöttade den här planen entusiastiskt. Han skulle ju få en stor del till sitt rike, så han var ju positiv. Men ja. inga andra arabiska ledare. Nej, ja, precis. Du
1: kan säga att med den här lösningen så skulle faktiskt araberna få 85% av det som var ursprungligen, ursprungligen eh, palestinamandatet. Så 85%. Men... men eh, det som är viktigt också är att lägga märke att här så lämnar ju britterna fullständigt Balfour-deklarationen. För här som jag nämnde tidigare så fick man inte övergiv mark till en annan enhet, en annan stat eller någonting från det här mandatet. Och det är ju exakt vad man tänker göra nu då, en annan stat än den judiska. Så här upprättar man en stat till. Så här försvinner egentligen Balfour-deklarationen Balfour från britternas ståndpunkter.
0: Den har ju mm. liksom försvunnit bit för bit redan. Och i, i, i samband med detta och innan, innan Muftin äh, får fly så beger han sig också nio dagar efter pilkommissionen till den tyske konsun igen i Jerusalem för att betyga sitt, eh, sin sympati för nazismen och sin önskan att samarbeta. Så att eh, än en gång här i samband med det här så säger han nej, vi kommer inte komma överens med som brittna utan vi vill, vi vill samarbeta med nazisterna. Eh, så det, det bara stryker under detta. Men, eh, och här kommer också en, en, en brittisk polischef eh, en eh, Charles Taggart eh, jag vet inte om du, om du kommer ihåg. han har varit eh, under lång tid i Kalkutta i Indien men han nu kallas in för att liksom reda ut där. Han var liksom en hård för polischef som kommer. Och bland annat så, så upprättar han 50 så kallade Taggart fort runt om i, i Israel. Som sedan kommer att användas då i, i frihetskriget 48 så, så lämnar ju britterna de här forten. Ehm, och de används då på olika sätt. Ehm, så att de, de gör vad de kan här britterna för att stävja det här upproret i alla fall. Ja, precis. Och jag tycker en sak som är väldigt viktig att ta med
1: sig här bara för att få med ett tänkandet. Hur tänkte britterna på den här tiden? Och det var varit att den här pilkommissionen, den förespråkar faktiskt ett befolkningsutbyte. Den, den säger att... Araber måste lämna det judiska hemmet och judar måste lämna arabiskt land. Om uppdelningen ska vara effektiv för att främja en slutlig uppgörelse måste det innebära med, mer än att bara dra en gräns och upprätta två stater. Förr eller senare bör det ske överlåtelse av mark och i möjligaste mån ett befolkningsbyte. Och så säger de det. att det här har ju redan hänt och så tar de upp då Cypern som ett positivt exempel på ett befolkningsbyte. där alltså 1,4 miljoner människor alltså greker och turk turkar fick byta som alltså flytta från sina hem tvångsflyttade och, och det här tycker de alltså är en lösning. När, när Jabotinsky får höra det här, för Jabotinsky får, får liksom, eh, kommentera på den här rapporten, så säger han, kommissionens rapport beskriver mig som en extremist. Men jag har åtminstone aldrig drömt om att kräva att de arabiska invånarna i den judiska staten emigrerar. Mm. Det är ganska intressant.
0: Ja, det är, lite, det är lite olika stil där. Och vi ska ju komma ihåg att de här åren vi pratar om nu det är precis uppbyggnaden till andra världskriget och 35 av Nürnberg-lagarna som gör det omöjligt för judar att finnas i Tyskland. Det är fruktansvärda... Ähm, tra tra trakasserier och, äh, mot judar i, i Tyskland och där nazisten bryter fram så blir det ju helt omöjligt för judar att vara och i samma, liksom det är samtidigt som det sker som britterna är så, så negativa så att säga, till judisk immigration och så vidare i palestinamandatet som ju var kanske en av det tillsammans med USA var liksom de enda tänkbara vägarna ut nästan för judarna. Och här 38 då så är ju också en viktig konferens, för här inser framförallt amerikanska presidenten Roosevelt va, som är president som kallar till Evian-konferensen i Frankrike och samlar då väst, västliga länder. Och vi, vi går in mer på det i vårt avsnitt om 1938. Men här så samlas man för man inser att det kommer, det kommer bli ett stort judiskt flyktingproblem här. Det är många, många judar som, som behöver lämna Tyskland och de tyskkontrollerade länderna om man samlas i Evian för att lösa detta. Men man kommer inte så väldigt långt i de samtalen va? Man gör ju inte det, alltså det är ju ingen som vill ta emot judarna i princip
1: Några få hundra är några stater, men that's it Så det, det är ju de här händelserna alltså Det är Storbritanniens uh, överlämning av Balfour-deklarationen Då inser judarna att vi kommer aldrig att få en stat under brittisk uh, mandatperiod Vi måste få ut britterna. Så som ett resultat av allt detta här uh, Och att immigrationen då stängs Så har de ju redan börjat med det som kallas Aliabet Alltså den illegala immigrationen där de då för in människor i Israel med hjälp av gamla båtar som de har köpt i Europa och hämtar judar därifrån, tar dem till Israel och där så möts de då av brittisk blockad som försöker hindra dem att komma in. Och som ett resultat av det här så blir det för det första stora uppror i Israel eller Palestina från det judiska miljöet där de protesterar mot den brittiska kommissären eller militärregimen och den judiska undergrundsrörelsen då sätter igång en storstilt aktion för att få in judar och också för att eh, kämpa mot britterna faktiskt på, på marken.
0: Men är vi Jan, där så får man säga att Västvärlden ändå är medvetna om judarnas problem, deras ohållbara situation men man kan inte enas om att hjälpa dem. Och sen kommer Kristallnatten då i slutet av 1938. Och därefter då i den 17 maj 1939 så kommer det nya White Papers från Storbritannien. Den här gången så är det mer definitivt liksom att nu är, nu är det stopp. Och där så lägger ju dåvarande kolonialministern då, Malcolm MacDonald fram ytterligare ett erbjudande till araberna och ännu hårdare restriktioner mot judarna ska säga. Ja, precis. Nu är det, från och med nu sägs det så ska 15 000 judar
1: få, få lov att emigrera varje år de nästa fem åren. Mm. Så totalt 75 000. Och efter det så ska det gå inom fem år så ska det upprättas då en stat förutsatt att araberna accepterar det här. Alltså det man, det man egentligen säger är att det kommer att upprättas en stat men den kommer aldrig att ha en judisk majoritet. Det kommer inte bli en judisk stat i det här området. Det är vad White Paper säger här från 39. Och, och,
0: och man behöver ju förstå då att för britterna här nu, nu... har man hållit på och kämpat med de här arabiska upproren, 36-39. Och det har, det har varit kostsamt. Man måste ha mycket soldater på plats, som man inser. Och sen håller ju precis nu andra världskriget på att dra igång ordentligt 39. Så att britterna känner att vi kan inte hålla på och, och liksom hålla araberna i schack här i Palestina– –utan vi måste ju fokusera på Europa. Och då säger de ganska cyniskt så här att, att, att om vi ska välja mellan att förelämpa judarna eller araberna– så, –så väljer vi att förelämpa judarna. För de kan inte välja sida i kriget, men det kan araberna. Alltså judarna, för de har inget alternativ att strida på tyskarnas sida– de, de, de kan ju bara välja britternas och de allierade sida medan araberna kan mycket väl välja sida och här vill ju britterna genom de här white papers försöka säga till araberna att hallå, var på våran sida här vi kommer inte tillåta judarna att få någon stat och någon kontroll eh, under våran översyn så att säga så det är ju en del hela tiden Precis. av det här storpolitiska spelet som pågår ja, jag...
1: Churchill är inte med på det här med de, de white papers. Han är väldigt emot dem. Och han säger så här: Vad vill våra potentiella fiender säga? Vill de inte bli frestade att säga: Nu är de på flykt igen. Detta är ett nytt München. Och München var ju alltså Chamberlains övergivelse av Tjeckoslovakien till Hitler. Så, så nu böjer vi oss igen. Så det var hans reaktion. Och även Nationernas förbund menade att de här White Papers var ett brott på mandatets statutter. Så det, det här är verkligen tydligt. Att här bryter britterna mot sina löften. Det judiska svaret, jag har ett par reaktioner på det också. Den, den judiska chefsrabinen i Palestina. Jag tror det faktiskt är han som är farfar till den nuvarande presidenten med samma namn, Isak Herzog. Mm, Herzog, ja. ja. Han, han sa så här att White Papers är en syn mot Guds ande och människ människans själ. Så, och så har jag också Ben Gurion. Då. Det är ju det väldigt kända citatet från Bengurion när vi sen kommer till, till kriget. Eh, om white papers och kriget så säger han: Vi kommer att kämpa i kriget som om det inte fanns några vitböcker, och bekämpa vitböckerna som det inte fanns något krig. Så, eh, mm. För där, där så säger Ben Gurion när, när kriget väl kör igång att vi kommer att ställa oss tillsammans med britterna. Kämpa axel vid axel med britterna. Eh, så, som om inte det fanns några white papers, men vi kommer samtidigt att bekämpa de här white papers som om inte det fanns något krig. Med andra ord, vi kommer att
0: satsa på att få in judar i landet. Mm. Och här så blir ju David Ben-Gurion en eh, viktigare och viktigare ledare och eh, vi kanske ska passa på att göra ett litet porträtt om, om just eh, David Ben-Gurion- som är ju såklart en huvudperson. Han blir den första premiärministern, vilket vi ska komma till. Men han föds i det ryska imperiet, likt många andra av de här pionjärerna, så att säga. 1886 så föds han i Plonsk. Jag vet inte hur det uttalas, men i det ryska imperiet. Och han emigrerar till Palestina 1906, strax efter den första så att säga, ryska revolutionen 1905. Så ber han sig till Palestina och där kommer han att förbli till sin död så att säga
1: Ja, han börjar ju bli som jordbrukare det är intressant det, det, vi kanske nämnt det här i några tidigare episoder men det var ju någonting som de inte kunde så väldigt mycket hålla på med i Europa men här så börjar han med jordbruk och, och det är också nödvändigt för att bygga landet men han engagerar sig samtidigt, samtidigt i politik och blir med på Aleit Sion alltså Sions arbetare, arbetarrörelse ett socialistiskt parti Sen tycker jag det är intressant att han studerade juridik i Istanbul. Och han får mm. ju en väldigt alltså, favör för Istanbul och ottomanerna. Något som man kommer att se då under första världskriget där han tror att det rätta är att sympatisera med ottomanerna under kriget mm. in till de kastar honom, slänger honom ut av landet så att säga. Mm. Men intressant är hans koppling till, till Turkiet. Han faktiskt hoppas att bli minister i turkiska regeringen. Det är liksom hans agenda mm. från början där. Wow.
0: Men han blir ju faktiskt också, 1915 så blir han utvisad ur, ur Palestina. Jag kan inte exakt orsaken till det, men han ju i New York under några år. Ja, men det, är, det är just under första världskriget. Ottomanerna vill slänga ut alla som de tror kan ställa sig upp emot dem. Och då är judarna en sån här minoritet. Just det, han slängs ut ur hela ottomanska imperiet då, ja. Mm -hmm. just det. hamnar i New York men han är då en av dem som tar värvning sen i den judiska legionen här under, under första världskriget så strider han ju för britterna då i den judiska legionen 1918 ehm, och kommer tillbaka till Palestina 1921 ehm, där han liksom fortsätter engagera sig i Yeshuv och, och blir politiskt, redan 1930 så är han medgrundare av det, av det socialdemokratiska partiet Mapai Eh, som väl sen ofta är regeringsparti eh, genom historien. Eh, och han är ju med också när Hagana grundas, liksom han finns med tidigt. Han är ju en av de här verkliga pionjärerna liksom. Som, ja, äh, absolut, han, han är, det är också det som kallas en praktisk zionist
1: Han, han, var inte, han är inte väldigt tro på Herschels form för, för zionism Där vi måste få stöd från en stormakt Han sa en stat byggs Vid att vi liksom, dyrker marken, bygger ett hus och så vidare Han var en praktisk zionist det. det var ko Men, för ko åker för åker, eller vad var det äk, du sa? Ja, exakt tidigare, Ja, exakt Ja, och men sen som du säger då, när vi kommer in på 30-talet då är ju redan en annan känd ledare. Han har varit med att starta Hista Drutt, alltså den fackföreningen. Socialistiska fackföreningen. som var ledare för den ett tag. Sen blir han ledare för Jewish Agency, som egentligen är alltså regeringen innan det finns en stat, så att säga. Så han blir ledare för, för dem också. Och på 30-talet så kommer ju den här konflikten som, som jag tycker är den är intressant att jag får väldigt följa konsekvenser för hur Israel utvecklas. Konflikten mellan honom och eh, Jabotinsky och Jabotinskis linje. Mm. Jabotinskis arvtagare blir Jominachem Begin eh, som senare mm. kommer att bli premiärminister på 80-talet äh, 70-talet. Men eh, så, så Ben-Gurion och de här, då alltså vi ska kalla dem revisionisterna, Jabotinsky och eh, Begin, eh, de kraschar och... Eh, Ben-Gurion går faktiskt så långt att han kallar Jabotinsky Vladimir Hitler eh, när man mm. kommer så, så långt in på 30-talet då.
0: Så, så där finns det no like love lost one. så att säga, ja. ja. Nej, det är starka, liksom, även inre stridigheter. Och de, det, vi kommer väl tillbaka till det, men de, judarna vill ju välja lite olika linjer. Där Ben-Gurion står åt det diplomatiska hållet- även om han ändå inser att det kommer till en punkt- där vi också måste ta till vapen. Så han blir ju då också eh, den första ledaren här eh, i, i, i den nya Israel- och eh, eh, kommer att bli premiärminister och tillika försvarsminister Och, och han, han fortsätter som politiker Han, han, han har ju ett hjärta, som du, som du har sagt, för att bygga upp landet Och hans stora hjärteprojekt, det var ju Negev, öknen eh, Att få öknen att blomstra, liksom, det var ju hans stora, stora vision eh, Och han såg ju att om vi ska fortsätta växa här Han såg ju framför sig att vi kan bli, vi kan bli tio miljoner judar här Liksom, vilket på den tiden då var det bara några hundratusen men han såg han hade de här visionerna framför sig och då måste, vi, då måste Negev blomstra, då måste vi lära oss att bruka jorden och där finns det ju, han var ju med och byggde en kibbutz där där han också dog senare Precis. i sitt liv då. Han, han, han har sagt ett väldigt känt
1: uttalande att Israels framtid hänger på Negev, alltså den kommer att testa sin mm. egen, men, men hänger egentligen på vad som händer med Negev Sen, sen, bara när det gäller det här med hans, hans koalitioner, regeringskoalitioner, när han blir premiärminister så inviterar han alla partierna eh, till att bli med i den här regeringen, koalitionen, förutom två partier, och det är Kommunistpartiet och det är... Eh, Menachem Begin sitt parti, Gerut Just, så, ja. så, när, så länge han så, sitter vid makten och, och så länge han står på talarstolen i knässet I israeliska parlamentet Så nämner han aldrig Begin med namn Han säger Mannen som sitter till höger för Så och så, <laughs> så Det, det <laughs> finns en sån här rivalisering där Som är näst, nästan ja. lite rolig Men äh, jag ska och, återkomma han, han också, också till Ja. Till ett, en annan händelse som gör att det här strider
0: till sig. Mm. Men, men ja. han, hade ju, han, var, han var ju inte direkt religiöst motiverad, David Ben-Gurion. Alltså, han, han var ju mer nationalistisk. Eh, och han lär ju ha sagt tidigt där att, att om, om vi ska lyckas ena landet så borde vi egentligen jämna gamla staden med marken. Eller något i den stilen. Liksom. Det var hans, han var ju insågad gamla stan murarna det är liksom det är symbolen för splittringen här i landet så att han var inte direkt eh, religiöst liksom, motiverad utan Absolut han inte. Han, eh, han brann ju för nationen och eh, socialismen och eh, att liksom bebygga landet. Och just med, med tanke på att han, han ville få negev öknen, alltså att blomstra. Så tog han ju dit experter för att liksom undersöka hur ska vi göra för att lyckas för att få liksom, kunna ha jordbruk här i öknen. Och de sa ju att det, det går inte. Och då, då har han ju något sånt här citat också. Att, If an expert says it can't be done. Get another expert. Precis. Alltså, ja. Om en expert säger att det inte går så skaffa dig en ny expert. Och han sa ju sådana här saker också som att i Israel måste man tro på mirakler om man vill vara en realist. Så han var en man som, som, som trodde på det, på det omöjliga, alltså inte i form av Gud då, men i att faktiskt lyckas då till exempel få, få en öken att blomstra så att han var en visionär eh, verkligen. Ja, alltså han, han kallas ju landsfader och det, det, det är ju klart
1: alltså det, det, hela det här beslutet att, att utropa staten är ju ett väldigt motigt beslut vi kommer komma dit men, men där föds ju i alla fall någonting där han blir landsfaderen men sen som du säger, väldigt viktigt för honom att bygga landet och det tar oss också till en en av de mest kontroversiella besluten som man tog och det har att göra med Israels relation till tyskarna efter kriget för där på 50-talet så kommer det upp att tyskarna inser ju vad de har gjort mot det judiska folket och de, det blir förhandlingar om en ersättning alltså finansiell ersättning och, och på, på tyska så heter det att göra gott igen och det här blir extremt kontroversiellt i Israel Därför att äh, alltså särskilt äh, med Begin är fullständigt emot. De kan inte göra gott igen det som har blivit gjort. Och vi ska inte ta emot de här blodpengarna, säger Bägen. Men äh, ben då står upp för att vi ska göra det. Till slut så går avtalet igenom och Israel får massa miljarder äh, som ett resultat av det här. Och de miljarderna är jätteviktiga sen för att kunna bygga landet och ta emot alla flyktingarna som har kommit äh, alltså från de arabiska länderna. Så, mm. Men en
0: kontroversiell, kontroversiellt beslut. Men han, han blir begravd faktiskt också i Negev till slut. Det boker heter väl den kibbutzen han var med och, och bodde på under deras liv. Och han skrev bland annat en bok där precis i slutet. Han var politiskt engagerad nästan fram till sin död. och Han var med och grundade ett par till partier faktiskt. Efter att det blev lite stridigheter i Mapai och sådär. Och han har ju också fått flygplatsen. Uppkallad efter sig, den internationella flygplatsen i Tel Aviv, Ben-Gurion-flygplatsen, International Airport, och även ett universitet i Negev som heter Ben-Gurion-universitetet, så att han har lite sådana landmärken än idag som är uppkallade efter honom då. Ja, det går nog inte att överdriva hans, hans inflytande
1: för staten Israel. Så, men som du säger, ja. han, han trak sig från politiken 1970 och sen dör han 1973. Så, och då var han 84 år gammal, så han höll på rätt så länge. Mm. Och, och ja, sen okay. så skrev han ju väldigt mycket, något som är otroligt viktigt för historiker idag, där man får ett inblick i hur de tänkte och hur de byggde det här
0: fascinerande landet. Mm. Ja. Men du, tillbaka till 1939 här, White Papers har begränsat, det får inte komma mer än 15 000 judar till Palestina samtidigt som ju det är helt uppenbart att nazisterna inte bara vill utöka sitt rike utan också förtrycka judarna eh, och det är ju en, en, en svart fläkt, det är ju lätt att måla upp nazisternas grymhet men britterna de, de, de bär också på, på en ganska stor faktiskt skuld i samband med, med detta. Och det finns ju några sådana exempel med lite här fartyg som försökte komma fram. Vi har skrivit upp ett par här, SS Strumma och SS Salvador. Vill du beskriva lite vad som hände med de här fartygen? Ja. Precis, B bara för att kommentera på det du sa om briternas eh,
1: roll här så, så kan du säga att den är dubbel. För, för utan briterna så hade det inte funnits någon Balfour-deklaration och då hade inte den här mm. processen bollen börjat rulla kanske. Och samtidigt så har du det här fruktansvärda cyniska när de liksom använder endast geopolitiska särintressen som de har, hänsyn eh, för vad de ska göra i det här området- och mm. hur de ska hantera ljuderna. Så
0: de här exemplen som vi ska ta nu- det är ju, Och, och sen till slut bara- utan britterna hade ju Europa fallit också. Så att ja. de, de har det är, liksom, det är inte bara en god och en ond sida- men det är viktigt att förstå eh, vad som hände här. Ja, precis. Men SS Fruma eh. och SS Salvador- Ja vi börjar med SS
1: Salvar då för det är 12 december 1940 och, och då är det en båt som kommer till, till Haifa med, med 350 judiska flyktingar. Och eh, alltså 1940, kriget är igång. Eh, det här kommer alltså från Bulgarien och Britterna beordrar den att återvända. Det är ju en båt som är överbefolkat och i dålig stand. Så när den kommer tillbaka till utanför Turkiet så kaps, kapsar den. Vad heter det för något? Den välter. Kapsisar. Ja, det välter. Ja, ja. Exakt. Och, och de här dör. Så mm. det här är ett exempel på, på hur brutal det här regimen var. Skickar de tillbaka till ett Europa som är i krig. Mm. Det finns en sån här gravplats på Herzlberget som markerar just det här med SS Salvador där judarna försöker fly undan alltså, kriget i Europa kommer, kommer till det löfteslandet och blir sen tillbaka. Alla de gravarna har ju ingen namn och inga, det är stenar men det står inget på dem. Men det är 350 stenar som representerar just det här för deras kroppar ligger ju i havet så att säga. Sen har vi SS Struma då, som kommer, för, för det här pågår ju, alltså, judarna försöker hela tiden att skicka båtar och vissa lyckas de att få in, de lär sig lite efterhand mm. eh, hur man kan få dem igenom den brittiska blockaden eh, men SS Struma kommer då 24 februari 1942, i återigen då en båt i fruktansvärt dålig skick eh, kommer från Rumänien med 769 personer den behöver repareras men den kommer till Istanbul och då tar Britterna kontakt med ottomanerna och säger, ni släpper inte den båten vidare ni, ni fixar inte den båten så att den kan komma vidare, så turkarna låter den ligga ute på hamnen där det blir mm. alltså jättesvåra omständigheter där, både hälsomässigt och så vidare, till slut så säger de att nej ni får inte ens ligga här, vi skickar ut er härifrån och de, de tauer den här båten ute för den har ingen motor som fungerar Mm.
0: Boxerar den ut i Svarta havet. Boxerar mm.
1: den ut, precis. Och eh, då finns det lite olika varianter på vad som hände. Men eh, mest sannolikt är att den blir beskjuten av en rysk eh, ubåt. Av de här 769 så är det bara två överlevande. Mm. Och de skulle ha kunnat klara sig
0: till Israel, till Palestina om Britterna hade öppnat. Ja, och det här var alltså judar som försökte komma undan eh, nazisternas koncentrationsläger. Så det är moraliskt är det I efterhand är det otroligt smärtsamt Dagens avsnitt presenteras av Lindströms Bil. Och Lindströms Bil vill slå ett slag för Förenade Israelinsamlingen- som är en biståndsorganisation som har funnits sedan 1920- och arbetar för att bygga upp landet Israel- och hjälpa olika utsatta grupper som finns där i landet- eller som är på väg att komma till Israel. Den här våren har pågått ett intensivt arbete- för att hjälpa judar i och runt Ukraina. Både längs gränserna genom humanitär hjälp- men också tusentals judar som har sökt möjligheten- att göra Lia nämligen att få bege sig och börja på ny kula i landet Israel. Vill du stötta arbete arbetet och läsa mer om det så kan du gärna gå in på israelinsamlingen.org Vi säger ett stort tack till Lindströms bil. Innan vi fortsätter vill jag också slå ett slag på vår hemsida folket.nu där du kan hitta alla sätt att lyssna och titta på podden och också hitta länkar till hur du kan följa oss köpa posters, våra snygga posters som görs till varje avsnitt och också signa upp till ditt intresse för den kommande boken så gå gärna in på folket.nu Vi ska inte gå in nu på hela händelseförloppet under andra världskriget. Det finns många historiebeskrivningar om det. Och vi känner ju till det, det fruktansvärda att hela sex miljoner judar mördas helt enkelt av nazisterna. Och det är ju en, en enorm tragedi, andra världskriget. Men till slut så går ju även den här gången om allierade segrande ur striden. Um, och, och nu tänker man sig ju, och, och också koncentrationslägenas fasor eh, blottläggs ju för västvärlden Visst, de har väl anat Och judarna själva har ju försökt att föra ut information ut i världen om vad som faktiskt pågår Även om eh, omvärlden i stor utsträckning blundade eller inte ville eller orkade eller kunde ta in och nazisterna försökte hålla upp en front av att nej, det är inget fel på vår behandling av judarna, ungefär. Men de här faserna liksom, och bilderna från koncentrationslägren de, de trycks ju ut liksom i, i tidningarna runt om i världen. Och man skulle ju tänka sig att efter andra världskriget slut, att ja, men nu, nu, nu gör vi vad vi kan för att hjälpa. Men den här, den här behandlingen av judiska migranter, den fortsätter ju även efter andra världskriget, eller hur? Ja, det gör ju det. Det är rätt så otroligt.
1: Alltså när de här alltså när Auschwitz har blivit så alltså Man har filmat man har foton därifrån filmer. Så fortsätter alltså Britterna med den här politiken sin. Därför att de vill fortfarande täckas och ha favor hos araberna. Så det här leder ju då till alltså bland annat att den judiska undergrundsrörelsen, som, som nu har börjat förföljt, alltså den, den började upprättas på 30-talet. För att försvara de judiska samhällen. När de insåg att Britterna inte gjorde det. Men nu då under, under kriget så har den utvecklats mer. Och efter kriget då finns det ju ingen rättvisa i den brittiska politiken tycker de här. Och, så då intensiverar de sin, sin aktivitet. Så de hänger upp en plakat faktiskt med bild av den, militär den brittiska militäradministratorn. Ledaren där. Han heter Sir Harold MacMichael. Och de hänger upp en plakat med honom och säger Wanted for murder. Alltså det här, han har dödat de här som vi, de inte släpper in. Så mm. Och sen då, så börjar de då sina aktiviteter de här olika undergrundsrörelserna. Mm.
0: Så vi kanske ska gå igenom och ta de som finns. Ja, vi har ju Haganah till att börja med då, som ju faktiskt britterna också är med och understödjer och tränar upp stora delar av, av dem alltså i samband med upproren mot araberna och under kriget så blir ju någonstans 25 000 judar tränade av britterna eh, i då Haganah det som är förelöparen till, till israeliska armén då IDF som kommer ja, sedan och, och vad var det som eh, kännetecknade dem Haganah?
1: Ja, för det första ska man bara säga
0: att britterna gjorde
1: det, det där rätt så motvilligt. För de, de fruktade att de här vapnen senare skulle kunna vändas emot dem- Mm. Så, vilket såklart är också vad som händer därför att de inte då uppfyller sina löften i Balfour-deklarationen. Men Haganah var väldigt tillbakeholden skulle man kunna säga och det är därför att de hade ett samarbete med, med britterna. Ben-Gurions attityd, vi kommer att kämpa tillsammans med britterna, som om inte det fanns white papers, det gör de under hela kriget. Det kallas Havlaga, men alltså begränsning. Vi, vi ska ha begränsat under, ett, mm. alltså under jordiska äh, aktioner. Eh, så, men när kriget är slut, då finns inte de samma begränsningarna. och, och Då börjar även de att attackera då militärinstallationer och så vidare eh, som, som britterna har. och De börjar också självklart då, och försvara sig mot arabiska attacker och så vidare. Men, och sen så en viktig sak är ju att de försöker fortsätta med den illegala, illegal måste man säga i, vad heter det för något? Inom citationstecken. Situationstecken. Illegal ja. immigration. Det fortsätter de med, och sen så samlar de på sig vapen. För det, de har egentligen inte lov att ha vapen fortfarande. Men de samlar de här vapnen då, återigen illegalt, och gömmer dem i så kallade slicks. Det är ett ord som de har kommit upp med, som är egentligen ett underjordiskt hemligt lager. Så de upprättar mm. sådana slicks över hela landet. Och det är väldigt få som vet vart de här är. Idag faktiskt, så, de senaste åren så har man upptäckt några sådana slicks. Därför att det var så få som visste vart de var. För att inte britterna skulle få tag på en och så torturera dem och få ut sanningen eller så vidare. Så, så få, väldigt få visste var det var. Och därför så några av dem blev dödade innan de fick säga var det var så... De har blivit i skjul då Fram till modern tid Upptäckts det bara nu mm. Just det. Men där samlar de vapen i
0: alla fall Jag måste få nämna en av de brittiska Kaptenerna som är med och, och Utbildar judarna för det fanns ju Bland britterna de som verkligen Sympatiserade med judarna och en, en Kapten Wingate till exempel är En väldigt färgstark personlighet Eh, som eh, När man läser om honom, det, det låter nästan som någon typ av Indiana Jones-karaktär. Eh, han kom beväpnad till tänderna liksom, och han, eh, han, var, han var väldigt eh, fascinerad av de bibliska berättelserna. Eh, och Han var med liksom, och eh, tränade många judiska soldater och jag har ett citat ifrån honom. Bara, att han, han sa till dem att ni är makabernas söner, ni är de första soldaterna i en judisk armé. Så att han var en av de brittiska officerarna som verkligen... Liksom, var på, på judarnas sida, så att säga. En spännande figur. Men utöver Haganaro, som är på något sätt den, den reguljära styrkan, så är ju Jabotinsky också med och grundar va? den mer militanta grenen som, som heter Irgun, som ju ligger bakom mer, särskilt efter kriget, så gör ju Irgun många aktioner mot britterna, bombningar och så vidare. Ja, precis. Irgun står är en förkortning, det första ordet i
1: etsel är ett annat namn. Och det är Irgun Svaleumi, alltså den nationala eh, militärt, militärorganisationen. I alla fall, så Irgun och Etsel är samma sak. Men som sagt, det är alltså Jabotinsky som är med och de också är rätt så tillbakehållna från början. Och de säger att vi ska endast försvara oss mot uh, arabiska attacker och vi ska inte liksom gå till attack på britterna. Det här är 30 talet Men sen är det en stor diskussion internt i, uh, i Irgun där några säger nej, vi kan inte bara försvara oss. Och efter ett tag så hamnar även Jabotinsky på det ståndpunktet och säger vi måste faktiskt attackera. För om vi bara försvarar oss, då avskräcker vi ingen. Alltså, vi måste gå till attack. När de attackerar oss så uh, retaliate. Alltså, då slår vi tillbaka. Så det blir mm. det, på, på 30-talet så blir det Irgun sin policy att de också slår tillbaka. Sen har du då även utbrytergrupper från Irgun Uh, och uh, som då är ännu mer extrema och tycker att även inte Irgun är, är tuffa nog och de tyr faktiskt till terror uh, och uh, även under ett visst tag uh, när Irgun är under ledelse av en, en kille som heter David Raziel tror han heter då också så använder Irgun terror, de placerar ut bomb på marknaden i Haifa och Jerusalem och dödar tjugotal personer i Haifa och så vidare. Så, så mm. det finns även det här då, judisk terror från vissa extrema elementer då i de här grupperna. Mm.
0: Och Irgun ligger ju bakom också en av de mest berömda bombningarna, nämligen när de slog till mot britternas huvudkvarter. Alltså arméns huvudkvarter i King David Hotel. Det här lyxhotellet som byggdes på 30-talet till där ju alla dignitärer som kom till Jerusalem, det var där man bodde, det var där man festade, det var där man träffade andra och liksom levde det goda livet. Men där då en flygel där utav King David Hotel hade tagits över av den brittiska armén och där går då Irgun in-utklädda som arabiska arbetare med mjölkkanor fyllda med 220 kilo tror jag, sprängmedel. de ska ha ringa de ska ringa till hotellet och säga utrymme det kommer att spränga snart men de tar sig inte på allvar så att byggnaden utryms inte och till slut så går den här sprängladdningen av och dödar då många både brittiska soldater men även civila oskyldiga. Så att Irgun, de, de gjorde väl i huvudsaken då tillslag mot, mot militära mål. Även om de Jodå. också låg bakom då de här eh, några sådana bombningar som ville vara typ av hem, hemdakoner. Det var,
1: det var under en väldigt begränsad tid under just den här ledaren men när Begen kom, blev ledare för Irgun för han, han blev till slut ledare så var han väldigt tydlig på det att vi ska inte skada civila. Så det var militära mål som, som de slog sig emot stor, större delen av tiden. Just under den här attacken mot King David Hotel så var ju faktiskt Hagana också med särskilt i planeringen där men så finns det lite delade meningar om de var med hela vägen men just det här med de, de säger ju att de ringer tre gånger enligt i gundkällerna och varje gång så, så tror inte britterna på dem för de tror de är så säkra i den här byggnaden då. Men där dödas ju är det 91 personer, både judar, araber och britter då. Så, men jag har ett citat här från Jabotinsky Just när det gäller krigförandet Och eh, det var intressant alltså, Jabotinsky är känd för att vara en väldigt analytisk kille Och det ser man även i det här citatet Allt som har med krig att göra är dåligt Och det goda är obefintligt När du skjuter mot fientliga soldater Ljug inte för dig själv och lura inte dig själv Att, du skjuter, att de du skjuter är de skyldiga om vi skulle börja räkna på vad som är att föredra så skulle räkningen vara mycket enkel. Om du vill vara god så snälla låt dig dödas och avstå från allt du hoppades försvara. Hem, land, frihet, hopp. Alltså det är en väldigt kall och analytisk beteckning beskrivning här. Men, men det är ju, allt som har med krig att göra är
0: dåligt. Sen har vi de då som tyckte att er, till och med Irgun var för, var för mjuka och då har vi de som kanske var ja de var ju ännu mer extrema och, och ägnade sig ännu mer åt rena terroraktioner, nämligen lehi Eller det som av grundaren Stern, då, som också kallas för Sternligan, som kanske inte minst många svenskar känner igen. Vad, vad var det som kännetecknade lehi? Nej, det var ju egentligen
1: det att de var mycket mer extrema och de gick också mot alltså politiska karaktärer, alltså assassinations, politiska mord. Så mm. det är väl egentligen den stora grejen. Och du, du kan väl kanske berätta, du som är svensk...
0: Ja men precis, Nej, men, eh, alltså efter att, att Israel har grundats 1948 så, 48, så sänds ju, sänder FN dit en, en, en högt uppsatt diplomat, eh, nämligen Folke Bernadotte. Och Bernadott var ju en, en hjälte i samband med eh, andra världshet, han stod ju för de vita bussarna. Som reste in i precis slutet av andra världskriget och räddade många, många människor, inte minst många judar. De åkte in under Röda Korsets... Han jobbade mycket med Röda Korset så att de åkte in med de här vita bussarna. Så han gjorde en, en riktig hjältinsats och räddade tusentals människor då i slutet av andra världskriget. Han sänds av FN till Jerusalem för att medla då efter grundandet av, av, av Israel 48 och han lägger fram planer som många judar inte tycker om. Det som han liksom föreslår då i sina... I sina ja, vad, han, vad han tycker ska, ska ske. De tycker att det är för... Israel fientligt och för liksom pro-arabiskt. Det som folk i Bernadotte föreslår. Och framförallt då, Lechi ligan. De, de tycker att han kan inte få vara kvar. Så de helt enkelt i eh, iscensätter ett, ett, ja, en ren, ren mord, en avrättning av Bernadotte den 17 september. När han var i Jerusalem och reste runt för och gjorde olika besök så... Så stannas han mitt på vägen och helt enkelt blir, blir skjuten på eftermiddagen den 17 september. Och ja, även om det här. Ja, oh. intressant. Det, det, det modet finner just det
1: mitt i Jerusalem. Alltså intressant, men, men det, det gör det mitt i en skarp sväng vid det, det islamska museet idag. Inte så långt från där presidenten, israelska presidenten, bor. Eh, så, mm. så, så de har ju verkligen valt ut ett ställe där, där svängen går, den svänger nästan 180 grader. Så bilen stannar nästan helt upp där och, och där slår de till då. Mm. Så men äh, jag, jag har två saker kanske som jag bara tänker säga och understreka innan vi går vidare här och det ena är att äh, de här attacken som vi pratar om alltså de läge och undergrundsrörelserna och även de här bombingarna på marknaderna inget av det här händer ju i ett vakuum det är ju för att det är konstant i, äh, arab, angre, attacker från araberna på juderna så, så mm. det är alltså jängällelse, äh, vad heter det på svenska? Äh, ja, hämnd och vd och vd ja. precis så, så det, det händer ju, det går åt båda håll. Och det andra jag måste säga är att just under andra världskriget då när ben hade den attityden han hade att vi står tillsammans med britterna, så hade inte Irgun samma attityd. Och de attackerade även under kriget brittiska militära mål. Och det mm. gjorde till slut att ben och Haganah började överlämna Irgun-medlemmar och sternmedlemmar till britterna. De gav namnlister på vem de borde, borde fängsla och så vidare. Så här har vi en intern verkligen kamp mellan de judiska undergrundsrörelserna. Och det finns ett fängelse det, nu är det ett museum i Jerusalem som är The Jewish Underground Museum där de här fångarna blev satt in och där föregick en berömd flykt också. De lyckades faktiskt gå fly en hel, jag tror det var 6-7 stycken som flydde därifrån.
0: Ja, efter kriget i alla fall så det är fortsatt svårt och, för, för judi, judiska emigranter att komma till Israel. Spänningarna tilltar kraftfullt här nu under 1946-1947. Det finns ju en väldigt berömd bok som är skriven om en av de här skeppen som försöker ta sig från sypen. Vi ska bara nämna det. Det, det är... Dels då många judar interneras på sypen av britterna i väntan på att de ska veta vad de ska göra med dem och de sätts alltså bakom, fäng alltså bakom stängsel och där då så finns den här berömda båten Exodus som det har skrivit en, en väldigt berömd roman av Leonuris Exodus som beskriver då hur det här skeppet kämpar för att få komma till, till Israel mot britterna. Det finns till och med exempel när britterna Tar de här skeppen och kör tillbaka till Europa och rent av sätter in judarna på nytt in i koncentrationslägren. Alltså inte under samma förhållanden, men de, de sätts där. Och det, det är ju nästan det är svårt att ta in att man kunde vara så cynisk i behandlingen av delar av de judiska migranterna. Det här är ju faktiskt i USA också. En båt kommer ju dit efter kriget och skickas tillbaka. Ja, det, det, det är väldigt mörkt i alla fall. Men till slut känner ju britterna att vi, 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 vi hittar inga vägar fram. Våra förslag, pilkommissionen och andra, de har fallit. Och de överlåter helt enkelt till FN här i slutet på 47 eller under 47 att, att försöka lösa situationen och komma fram med någonting som kan bli hållbart. Och det leder ju fram då till, till nästa stora förslag om en, om en tvåstatslösning här i slutet på 47. Ja precis, man kan säga att, att
1: britterna blir förtvivlade till slut för, för allt går egentligen emot dem i, uh, i Palestina. Ingen vill ha dem mm. där, uh, det finns interna maktkamper bland araberna, de här olika familjerna kämpar mot varann, de samlar på sig vapen och det blir väldigt mycket olaglighet uh, som händer. Man har den judiska illegala allian så att säga, immigrationen. Och judarna samlar på sig vapen. Man har judiska attacker på brittiska installationer och även ibland arabiska attacker. Och man har också träffningar mellan judar och araber. Och till slut så. så judarna, nej, britterna lyfter händerna och säger: Vi lämnar tillbaka det här till FN. Mm. Och. Eh, det kan det finns de som säger att de hoppades få tillbaka mandatet men utan den här klausulen att det skulle upprättas ett judiskt hemland. Eh, för att de var fortfarande intresserade i att kontrollera territoriet. Det, det är lite spekulationer mm. runt det. Ska inte säga det 100%. procent. Men i alla fall så lämnar de över det här till FN. Och eh, då har vi ju en väldigt intressant utveckling som finns sted eh, just där under... Eh, alltså, Våren, sommaren 1947. För den, den, mm. den överlämningen hände ju i efterkant av en uh, undskåp, en kommission som har skickats till uh, Palestina för att uh, reda ut de här sakerna. Och uh, mm. den uh, undskup, uh, delegationen då, den kommer med, med den här uh, anbefalingen att det bästa här faktiskt är att dela den här i en judisk och en arabisk stat Mm. Och när det förslaget kommer på bordet, då
0: börjar de olika parterna att lobba för sina ståndpunkt. Ja, och det är väl den berömda resolution 181, va? Eh, som ju, det, det, det för går ju mycket såklart spel, maktspel och politiskt spel bakom här. Men eh, fram i november, det är väl den 27 november, va? I, i 19... 29-åndå? 29 29 november 1947 så antar faktiskt då FN:s generalförsamling eller Nationernas förbund, de antar den här resolutionen till stöd för en, en tvåstatslösning helt enkelt, även om britterna avstår från att, från att rösta så, så vinner den ändå majoritet i den här. Ja, men jag måste bara
1: ta. Jag måste ta lite innan vi kommer till omröstningen. Det är, det är faktiskt så cynisk en del av uttalanden som kommer innan dess. Ernst Bevin är ut, utrikesminister till Storbritannien på den här tiden och han representerar Labour. Och de hade varit emot White Papers. De hade varit väldigt tuffa mot att vi, Storbritannien hade brutit Balfour. Men nu så har de vänt totalt och så säger han Den brittiska regeringen har aldrig påtagit sig att etablera en judisk stat i Palestina så lyder det nu efter de har kommit till makten de kom till makten 1945 och sen har vi den sista britiska högkommissären för Palestina, han heter Sir Alan Cunningham, han säger så här Sionismen har utspelat sin nytta för Storbritannien och har blivit en börda mer än en tillgång och här ser du återigen, det är det bara realpolitik som, som driver dem Sen kommer och vi, vi då till... till
0: Winston Churchill som ju ändå alltid var på något sätt judarnas vän. Han förlorar ju valet efter andra världskriget lite förvånande på ett sätt eftersom att han var den som enade landet och, och liksom upprätthöll försvaret. Men när han förlorar till Labour 45 så, så blir också judarnas hopp eh, lite grusat då, vilket ju Labour eh, stryker under så att säga, genom uttalandena. Ja, precis. Fast Labour hade då varit för de här, för de, för de var ju socialister.
1: Zionisterna var ju socialister. Så, så de ja. hade varit för tidigare. Men oavsett, det sker ett byte där, för de inser att vi måste vara realpolitiska, så att säga. Men när det kommer till FN, så som sagt, så börjar judarna att lobba stater för att rösta för det här förstaget. Medan araberna börjar lobba för att rösta mot. Och även Storbritannien hotar stater för att inte rösta för. De vill att det här ska falla. Mm. Så när då judarna kommer till den brittiska representanten i FN, Harold Bailey så kommer han med det här uttalandet till judarna. Titta på FN-stadgarna och på listan över länder som tillhör organisationen. För att få ett positivt beslut behöver ni två tredjedelar av dessa länders röster. Ni kommer bara att kunna få det om Östblocket och USA förenas och stödjer både själva beslutet och samma formulering. Nu, nu pratar vi alltså om det kalla kriget. Det, det är fullt upp med alltså vi har östblocket, vi har USA och sina allierade. Ni judar kommer bara få ett ja om de här två röster för samma sak. Och inte bara samma sak men samma formulering. Och känner man till mm. FN så vet man att formuleringar är jätteviktiga. Och så konkluderar mm. han. Inget sådant har någonsin hänt. Det kan omöjligt hända och det kommer aldrig att hända. Så han var helt det. negativ. Det här kommer inte gå igenom. Men som du sa då, förslaget blir vetaget 33 röstar för och 13 emot. Och det garanterar då två tredjedels flertal för förslaget.
0: Och tio länder lägger ner sina röster då där i Storbritannien, en av dem. Och vid den här tidpunkten så var ju FN inte vad det är idag. Det, det var ju ett mycket mer begränsat antal länder som var med. Men och, och zionisterna, de, de tackar ju ja än en, en gång till det här förslaget. Trots att de, de såklart skulle önska mer och de skulle vilja ha en större del av, liksom mer del av Jerusalem och så. Men de inser att vi, vi får tacka ja till det som... Den möjligheten vi får, och Weiss eh, Weissman ska ha sagt att jo, jo men även Kung Davids eh, rike var litet i början, och så där. Så att, eh, liksom, de, de försökte ändå se det positiva i detta. Men det arabiska samfundet, de Arab arabvärldens länder, de förkastar ju detta förslag än en gång. Och nu börjar ju situationen på marken bli ohållbar efter den här resolutionen. Och britterna, även om de ska fortsätta ha kontrollen under några månader till, så håller de ju på att fullständigt tappa kontrollen. Och det är ju rent, rent liksom gerillakrig nu mera som, som bryter ut, ja. inte minst runt Jerusalem.
1: Ja, precis. Det kallas ju eh, kriget om vägarna. Men eh, bara, bara poängtera en sak som vi säkert har sagt innan. Alltså, FN-förslaget pratar ju som sagt om en judisk och en arabisk stat. Inte om en palestinsk stat. För på den tiden så, så fanns inte liksom, den tanken om att Palestina skulle ha en egen stat. Att det fanns palestinier. Så bara en poäng i det hela. Men eh, som du säger, nu börjar kriget om, om vägarna. Och varför är vägarna så viktiga? Jo, därför att de judiska samhällen är väldigt ut runt i landet. De finns i juden Samarien, de finns nere vid kusten och de finns i Galileen och det finns lite i Negev. Men de är väldigt utspridda och araberna inser att om vi kan kontrollera vägarna så kan vi förhindra dem från att koordinera, vi kan, förhindra, vi kan isolera dem och så vidare. Så det som händer redan första dagen efter, alltså 30 november så är det en buss på väg ifrån, tror från Haifa till Jerusalem. Blir stannad av, av Raber utanför Ramle. Och där så går terrorister ombord och skjuter och dödar fem stycken- Mm. Och det här sätter då igång det som kallas kriget om vägarna. Innan året är slut, alltså nu var det alltså 29 och 30 november- så på en månad så är det 204 judar som har blivit dödade i olika attacker. Och eh, eftersom judarna då börjar försvara sig- så är det lika många raber som blir dödade också under mm. den perioden.
0: Och även britter kommer i kläm här- och en del brittiska soldater dör i de här stridigheterna också- och det är ju så att, att mycket är ju ändå också runt Jerusalem att, att säkra tillgången till Jerusalem och tittar man även idag på en karta då när man ser Västbanken så, så ser man ju att Jerusalem är som en kil in i de eh, palestinska eh, A, B och C-områdena. Eh, liksom där, där så är det ju en kil. det var ju här en otroligt eh, viktig kampstog då från Tel Aviv som ju var det moderna Israels på något sätt eh, eh, hjärta eh, och eh, vägen därifrån, det är ju bara några mil vad är det fem mil där mellan va? På, eh, Tel Aviv och Jerusalem. Eh, ja, 56 mil. Där är det otroliga stridigheter och där kommer ju det här berömda Burma Road eh, in som, som, eh, som eh, ja, där, där det är helt enkelt är en kamp om att överhuvudtaget kunna eh, föra fram mat och vapen och ammunition då till judarna som fortfarande är kvar i Jerusalem.
1: Ja precis, och bara säga det att det finns ju inga gränser i det här området, alltså vi måste bara slå fast det. Alla sitter ju med de här Västbankgränserna i huvudet, de finns inte, Västbanken finns inte. Så närvaro utgör egentligen landområdet, alltså där du är, det är där ditt land kommer att vara. Och därför så är ju väldigt viktigt vart du klarar att behålla, om du behåller den bosättningen ett ställe ett eller ett eller ställe. Men som du säger, alltså Jerusalem är viktigt och för judarna så är Jerusalem ett måste. Alltså det är kärnan i deras mm. historiska och legitima krav på det här området. Så de inser ju att vi måste ha ett fotfest i Jerusalem. Eh, enligt FN så skulle Jerusalem bli internationell Men det är det ingen som tänker på här Araberna kämpar för Jerusalem judarna kämpar för Jerusalem Utmaningen judarna har är att eh, Vägen till Jerusalem är kontrollerad av araber eh, Det mm. finns arabiska städer hela vägen Och eh, så det araberna gör när, när folk som har varit i landet De vet att när man kör från flygplatsen upp till Jerusalem Så kör man genom en väldigt eh, smal dal eh, På vägen upp, stigningen upp till Jerusalem mm. Vägen där är helt ny nu. Och eh, den dalen, den stängs då av Arab. De, de lägger en spärre i den här dalen så när eh, judiska konvojer kommer på väg till Jerusalem för att komma med mat och även vapen då till det judiska samhället i Jerusalem så spärrar de vägen och så står de på hö höjden på båda sidor och skjuter mot de här konvojerna. Och kan du bara stanna första bilen och sista bilen, då har du egentligen blockerat hela konvojen för, för på vägen på den tiden hade bara en körbana. Så eh, mm. det ser man ju när man kör där idag så ser man eh, resten av de här konvojerna alltså bilvraken som står vid sidan där. Eh, så den vägen blir spärrad av araberna och judarna inser hur ska vi nå Jerusalem, vi måste laga en eh, omkörningsväg. Och då kommer den här tanken som du nämner då, Burma Road. Det intressant att Waffle kallas the Burma Road och det har att göra med han som kommer upp med tanken är en amerikansk officer som kämpade mm. under andra världskriget och var med och kämpade då bort i Burma och såg hur de gjorde en omkörningsväg där för att komma runt styrkorna fiendens styrkorna så han tänker vi tar principen därifrån gör en omkörningsväg han heter Michael Stone och han byter namn där till ett annat namn David Marcus tar han namnet och han är en av många volontärer det kom några tusentals inte säkert om 3500 volontärer utifrån som deltog med judarna i i det här kriget han är en av mm. dem. De bygger om Burma Road, alltså de bygger en helt ny väg lite söder om den eh, huvudvägen eh, som de själva kan kontrollera från början kan de bara gå dit genom med mat på ryggen för att se till att de får mat i, i Jerusalem och vapen men efter ett tag kan de även ta konvojer alltså i alla fall trucks eh, köra mm. igenom där Ska bara säga, så, så det räddar ju på många måter, många sätt Jerusalem tills de lyckas öppna vägen. Och då har vi ju Yitzhak Rabin som är eh, central i, i just den biten. Bara, bara berätta slutet på David Marcus. För eh, det är en tragisk slut för hans del. Han eh, är väldigt dålig på hebreiska Och eh, till slut så kommer han att kommandera en militärbas, en judisk militärbas på i Abu Ghosh. Alltså precis utanför Jerusalem. Eh, och eh, så lämnar han basen eh, på kvällen Det har redan blivit mörkt Han ska bara ut liksom och ta, ta en liten spasertur eh, När han kommer tillbaka så ska han säga ett passord Och passordet är på hebreiska Och han uttalar det inte jättebra Och han som står på vakt eh, Har också just precis kommit Du vet många har ju precis kommit och inte lärt sig hebreiska. Mm. Så han tycker det här låter inte som vårat passord Och skjuter mm. honom
0: Så mm. ett, ett tragiskt slut för David Marcus Men man lyckas öppna vägen och Jitzak Rabin, som ju blev en väldigt viktig person senare. Han var ju ansvarig för försvaret av Jerusalem och här under brinnande, det är ju väldiga stridigheter här. Bombningar och liksom det är ju asymmetrisk krig, alltså guerilla, guerilla krig, mellan arabiska styrkor, judiska styrkor och britterna som försöker att liksom hålla kontroll och, och liksom inte blandas i för mycket utan bara liksom försvinna därifrån om några månader. Men det finns en intressant sak här att runt påsk där i april 48... Då bestämmer sig David Ben-Gurion att han ska följa med en konvoj upp till Jerusalem för att vara och fira påsk med de judiska trupperna liksom för att gjuta mod in i styrkorna. Och Yitzhak Rabin tycker att det här är, det här är galenskap. Du kan inte utsätta dig själv för den här risken. Men Ben-Gurion är fast besluten att han ska åka dit så att säga. Eh, och han gör det och, och är där då i samband med, med påsken där i april 48 mitt under de här stridigheterna. Under de här krigen också så är det ju väldigt många av stridigheterna så är det ju många araber som börjar lämna sina hem och helt enkelt många försöker komma undan stridigheterna och många av dem uppmanas också ju av, av Muftin från Libanon säger att flytta på er så att vi kan liksom gå in och stöta bort de här Eh, judiska inkräktarna så kommer ni snart kunna återvända. Men i samma med det här, det är ju en, börjar ju en flyktingvåg här eh, där, där människor börjar lämna sina hem för att det, det är så blodigt och så pass oroligt eh, runt de här områdena. Jo,
1: absolut det är det och, och jag kommer dit också snart. <laughs>
0: <laughs> jag är inte där
1: än. Men för jag tycker att ett citat här från David Chaltiel som är kommandör i Jerusalem. Och just på den här tiden när ben kommer dit också. Men innan han kommer så är situationen jättesvår för befolkningen. De har nästan ingen mat, nästan ingen vapen. Och de lyckas inte hålla de här spritta. Du vet, de har vissa stadsdelar som ligger långt från gamla stan som är judiska mm. och de lyckas inte hålla dem så de måste evakuera dem och då skriver han eh, sen skickar han en melding till Ben-Gurion och säger, jag har det på engelska men jag försöker oversätta jag antar att du inte gör mer för att hjälpa Jerusalem eftersom du inte har möjlighet att göra så och så fortsätter han. Men det är min plikt att informera dig att skulle vi inte lyckas att tömma de här isolerade stadsdelarna och skulle du inte lyckas att sända förstärkningar kommandörer och soldater och vapen och väpnade bilar och så vidare och skulle staden förbliva utan mat och folk... Som kan organisera Dens distribution Så lyckas vi inte att hålla Jerusalem in till 15 maj För alla visste då att 15 maj kommer britterna att lämna Så han säger bara, Jerusalem kommer att falla Om inte du gör något Och det är lite som desperation Orsaken mm. till att inte du gör något Vad är det för något?
0: Jag antar att du inte ja. kan ja, just det. Så och här, det är ju så att just den här vägen mellan Tel Aviv och Jerusalem, där står ju ganska mycket strider runt de olika byarna. Men alla arabiska byar förenas ju inte med så att säga, araberna i kampen, utan vissa tillåter judarna att, att, att passera och vill inte blandas i stridigheterna. Och där är väl en av det du har nämnt, Abu Ghosh är väl en sån arabisk by som fortfarande än idag är en arabisk by längs den här vägen. Eh, eller en arabisk stadsdel. Eh, Precis. Idag.
1: Det, det är exakt, det, 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 och det har helt rätt. Alltså det, det är väldigt olika från plats till plats vad de lokala araberna väljer att göra. Eh, ibland har de inget val därför att det kommer faktiskt alltså, soldater eller krigare arabiska krigare utifrån och tar över deras by eh, mot deras vilja det här hände också i Haifa eh, du pratar om den här flyktingströmmen som börjar och i Haifa så är det faktiskt så att judarna uppmuntrar araberna att stanna medan de här rösterna utifrån och Hachamina Husseini och ledare från Syrien säger lämna för vi kommer att snart att gå in och ta över det här området och du kommer att hamna i krigszonen så, så lämna mm. men judarna uppmuntrar, uppmuntrar dem att stanna så det, det pågår en, en sån där sak eh, och eh, jag, jag tänker också bara innan vi kommer till eh, huvudgrejen med den här flyktningeströmmen så är det två saker som är viktiga det ena är gushetsion för Gushet kommer sen att bli viktig i 67 och det är en liten judisk bosättning strax söder om Jerusalem som blir isolerad av araberna omringad av araberna och eh, återigen de håller på att eh, få slut på mat och vapen och då skickas det en konvoj på 35 soldater, judiska soldater eller krigare, de är ju inte rejäla soldater men de skickas då upp till Gushet eh, och från kustslättan på, till fots men de hamnar i ett arabiskt bakhåll och alla 35 blir dödade. Så det finns en sån här Lamed Hey, det är 35 på hebreiska Lamed Hey. Och eh, det finns en kibbutz som är uppkallad efter dem. Precis där som de gick utifrån. Som är i Eladalen, Terebintedalen, där David slår som skol eh, men, men det är intressant med Gusset För på grund av det här då, så till slut så faller Gusset Och den förbliver då i arabiska händer fram till 67 och sen det andra som har att göra med den här flyktingströmmen, och som, eh, som säkert många har hört namnet på, det är Dirjasin. Eh, Dirjasin är, eh, ofta så kallas det Dirjasin-massakren men här så har vi då ett slag som finns sted precis i utkanten av Jerusalem. Idag är det faktiskt en del av Jerusalem. Eh, men det är en arabisk by eh, som har valt att inte eh, gå med judarna men att kämpa mot judarna, så de har en massa krigare där. Och judarna inser att den här ligger precis på vägen till Jerusalem, vi måste ta den här platsen. Det som händer är att de öppnar upp en väg så de kan fly till Enkerem, en annan stadsdel som araberna har. Men de väljer, många väljer att stanna och kämpa mot judarna och eh, däribland också kvinnor och barn så då har vi två versioner vad som händer där och Araberna säger att 250 personer blir massakrerade och särskilt då kvinnor och barn eh, de säger också att de blir lemlästade och eh, våldtagna eh, någonting som absolut mm. inte händer. Eh, det sannolika talet är att 90-100 till 100 personer blir dödade, det finns kvinnor och barn eh, det har att göra med sättet som de kämpar på där, där de även då klär sig ut som kvinnor men gömmer sig i, i de här hemmen. Men oavsett att sin har blivit symbolet bland araberna på judarnas fruktansvärda metoder alltså en massaker och den mm. historien från sin sprider sig till resten av ara och araberna och leder till att många flyr i fruktan för de tror att det här var sant och att det är vad judarna kommer att göra sen
0: De här -krigföringen, den pågår under våren 48 och britterna är på gång eh, att eh, dra sig undan. Och du sa att den 15 maj så skulle britterna lämna området och eh, dagen innan det så är vi väl faktiskt framme vid eh, själva huvudhändelsen. nämligen Den 14 maj 1948 där ju David Ben-Gurion samlar till... Eh, till en mycket, mycket viktig händelse i Independence Hall i Tel Aviv. Ja, precis.
1: Det är ju så att britterna väljer ju faktiskt ett tidpunkt som är svårt för judarna för det är på sabbaten. Är alltså midnatt mellan fredag och lördag. Den är alltså en helig dag för judarna. Så judarna är tvungna att utropa sin frigöring innan Britterna lämnar. Men de säger det kommer inte att gå i fullbordan för ju briterna lämnar. Men det är lite så där, du ser britterna hur de hela tiden försöker skapa problem för, för judarna. Och det finns också något som kallas The Portsmouth Treaty där som går ut på att när britterna lämnar så har de redan avtalat med araberna att överlämna en del av de här Taggart-forten till araberna. Mm. Så, så de samarbetar väldigt mycket med araberna. De har även tränat den jordanska legionen. Så den, den bästa armén i Mellanöstern på den tiden det är den jordanska legionen som sen kommer att komma in då, eh, och kämpa mot juderna. Så det finns väldigt mycket återigen här negativt eh, brittisk eh, bidrag. Men det som du säger, eh, vi har
0: utropandet av staten den 14 maj i Tel Aviv. Mm. Och där så bjuder då David Ben-Gurion in alla sina politiska eh, meningsmotståndare förutom som du nämnde då, kommunisterna och eh, Menachem Begins. Eh, eh, eller är de med? Det, det, är, det är en lång rad som är med och skriver under självständighetsförklaringen där från 48. 1948.
1: Ja, det är ingen ifrån de två partierna. Det är, det är ju hans regering som är där och där finns ingen ja. från de partierna.
0: Nej. Men eh, där så har du i alla fall en mycket välkänd. Det finns ju inspelat. Nu är vi ju på den tiden att, att det finns liksom filmade sekvenser. Och det här finns ju bevarat. Eh, Bengurions eh, berömda själv, självständighetsförklaring här. Eh, jag vet inte om du har något citat därifrån som du vill dela med dig av. Han och Machizimbazot, med i att Israel. Jag har glömt
1: faktiskt, jag var inte förberedd på det just nu. Men Nej. jag har hört det här så väldigt många gånger på, på just det museet. Där, alltså det ja. var ju inte ett museum då. Men, men han säger det. Vi, vi erkänner med det här upprättandet av staten Israel, Nej, den judiska staten. Och den ska kallas Israel, staten Israel. Så, och då hade det varit en lång, ett långt beslut eller lång diskussion innan. Vad ska vi kalla den här staten? Förslagen var bland annat Sion, Juda, Palestina och Israel. Så de hade mm. lite att ta i där. Och en annan intressant grej är att den här uavhängigheten, så heter det? Självständighetsförklaringen. Precis, den eh, inte, det står inte Gud i den eh, i den erkläringen eh, För de religiösa judarna vill att Gud skulle nämnas Och de sekulära vill mm. inte att Gud skulle nämnas så, så de kom fram till en kompromiss där det står The Rock of Israel, alltså Tsur Israel Och, och då mm. tolkar då de religiösa det som Gud Och de andra tolkar det som den judiska traditionen och så
0: vidare Just det Israels klippa, ja, precis. Ja. De gör detta den 14 maj och den 15 maj så lämnar britterna och samma dag så förklarar då samtliga arabiska grannstater krig emot den här nyfödda staten som ju till stor del bestod av överlevare från förintelsen. De var väldigt begränsat beväpnade, de hade ju mycket gamla vapen och de hade liksom fått ta de vapen de kunde hitta mer eller mindre. Och nu då så, så ställs de inför, inför ett regelrätt krig då. med Det är väl egentligen samtliga. Alltså du har Egypten, Jordanien, Syrien. Och här kommer ju också styrkor ifrån nästan alla arabländer. Alltså det är ja, lite frivilliga.
1: Precis. Ja. Du, har, du har fem länder som är klar krig. Så det är de du nämnde plus Libanon och Irak. Och sen kommer du då frivilliga från andra länder så... Det är ju massivt, men deras utmaning är ju det att det finns så väldigt många olika agendar. Några vill ju, alltså Abdullah vill ju ha det här som en del av sin, sitt rike. Och andra vill inte, absolut inte det. Och så har du palestinska araber som lokala då, som har sina agenda. Så det är väldigt och Det svåra för dem är att få en enhet i kampföringen. Så, men de kommer, fem nationer plus frivilliga från andra länder och de kommer och, mot ett judiskt folk som inte har haft lov att samla på sig vapen, det enda de har i princip det är handvapen och några hemmagjorda granater så att säga
0: mm. Nej precis och vi ska väl ändå konstatera att det här är en helt historisk händelse för även om Eh, judarna hade närvaro i Jerusalem liksom, och hade templet så fram till år 70 så var de ju inte självständiga sedan 63 före Kristus när romarna kom in och invaderade landet så har ju inte judarna haft en självständig stat alltså på, på över 2000 år eh, och de har inte liksom haft eh, ja, kontroll över området på, på all den här tiden och, och med tanke på den berättelse som vi försöker beskriva så, så tycker jag ändå, alltså, som, som kristen så, och liksom med Bibeln som grund så, så, så känns det som något av ett mirakel att det här landet faktiskt upprättas. Och det finns ju faktiskt ett, en, en profetisk text i Jesaja där det talas om att kan en nation födas på en dag? Ehm, och på något sätt för den som är troende så, så kan man se att här sker detta, det här, det här landet föds- den här 14 maj då 1948, mot alla odds kan man väl ändå säga. Och ställs direkt inför ett, ett krig mot sina grannländer.
1: Ja, det, det är definitivt mot alla odds. För du, du kan säga, upp genom hela historien så var det väldigt få som hade behov för en judisk stat. Alltså, de kristna tro, trodde du inte att det här skulle upprättas. De var ju ersättningsteologer allihop, i princip. Det är mm. först de senaste ett par hundra åren att det har kommit kristna sionister. Så under 1800 år fanns de inte och judarna trodde att Messias skulle göra det här så det var väldigt få som jobbade för för bara liksom 50 till 100 max 100 år innan staten kommer till då börjar det här bli en tanke så att säga men för väldigt många århundraden så var det helt otänkligt och, och sen då mm. alltså det miraklet att de överlever det här, det här kriget När tänk på hur få de är, de är 600 000, och hur dåligt utrustade de är med vapen för att Britterna har hela tiden slagit ner på, de får inte ha vapen. Så de har handvapen, mm. och bara ett exempel här är ju att den kibbutzen Yad Mordechai som ligger strax norr om Gaza idag, den stannar ju hela den egyptiska armén under fem dagar, helt i början där, 19-24 mm. maj, och som ett resultat av de fem dagarna en, en liten kibuts stannar hela Egyptiska armén, så lyckas man att få in vapen utifrån för nu är britterna borta nu kan man få in vapen och det, det hjälper dem, alltså bara de här fem dagarna mm. hjälper dem att kunna få ja, i alla fall överleva ett tag till och till slut så vinner de ju Ja, jag, tycker bara, vi må, jag måste göra rättvisa till det här med flyktingarna. För det, det finns ett par saker till där. Vi har nämnt varför de flydde. Det ena var att de blev uppmuntrade att göra så från äh, grann, grannar omkring och från Hachamina Lusseini. Det andra var att äh, den här massakren, eller så, den påstådda massakren, Diyazin, det spredde fruktan. Och det tredje är ju att man flyr för det att det är krig. Äh, det gör man, ja. se, se på Ukraina återigen. Så det finns väl äh, de tre huvudorsakerna. Sen finns det en orsak till och det var att just i den här korridoren upp till Jerusalem så behövde juderna att rensa den så att säga från, från araber så de drev dem bort ifrån de områdena så det finns även vissa ställen det finns kanske ett par ställen till i landet där juderna drev bort araberna mm. så, av strategiska men det kan du... skäl
0: själv ja precis
1: så, så du mm. har alla de här orsakerna och, och det, det är ju krig så du kan säga när vi pratar om det arabiska flyktingproblemet, för sen har vi de judiska flyktingarna som kommer från arabiska länder också men när vi pratar mm. om det arabiska flyktingproblemet så, så kan man, många skyller och pekar finger på judarna man kan ju säga att de hade aldrig funnits om inte araberna hade valt att gå till krig så, så där har du ursprunget till hela problemet så att säga.
0: Nej men precis, för det, det var väl ungefär 1,2 miljoner araber va, som fanns i det här området eh, vid den här tidpunkten, 600 000 judar och av de här 1,2 miljoner araberna så är det ju någonstans mellan 6 och 800 000 eh, som då lämnar sina hem av de här olika skälen som, som du har redogjort för och det som ju eh, för judarna liksom är den stora segen frihetsdagen eh, det kallas ju av, 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 av araberna för Nakba, alltså den stora katastrofen för, för dem så är ju detta en, sorg, en sorg dag, en idag faktiskt där man då beskriver detta som, som den stora katastrofen och de här 6-800 000, 000 araberna som lämnar sina hem och många trodde ju att om, en, om bara några veckor, om några månader kommer vi kunna återvända när vi, har, när vi har vunnit kriget och när det har lugnat ner sig men det blev ju faktiskt så, det var ju ett årskrig ungefär, va? In på 49 så pågick det här som judarna kallar för frihetskriget och ibland så talar man om det som det första judiska arabiska kriget. Men de, de besegrar alltså alla den, här, den här enade arabiska fronten från ja, mycket större reguljära arméer och bättre beväpnade, större till antalet men där ser man också liksom, kraften i, för, för på något sätt för judarna, så de, de, de strider ju för sin överlevnad. De vet att om, om vi inte nu försvarar detta med våra egna liv, då, då, är det, då är det ute med oss en gång för alla på något sätt. Så att De är ju högt motiverade, judarna. Ja precis, alltså, juderna har ingen annanstans
1: att gå de, inte, de kan inte bara gå tillbaka sitt hemland, det kan de andra soldaterna så att säga eh, lite annorlunda med de lokala palestinska araberna, men särskilt de fem arméerna som attackerar, de kan, de kan ju bara gå hem om de inte lyckas eh, det kan inte juderna eh, så, så en viktig sak jag eh, tänkte också då bara du pratar om att till slut så blir det ju då ett... ett det blir inte ett fredsavtal det blir en ceasefire. Vapen, vapenstillstånd. Ja, precis. Och det är ju baserat på det som hände där. Som, som du kan säga mycket av debatten som vi för idag den baserar sig på vad som hände där under den här vapenstillståndsförhandlingarna. Så det som vi kallar för gröna linjen. För FNs delningsförslag, det blir ju aldrig relevant. För det första så accepterar inte araberna det men sen när kriget är slut så är det inte de gränserna som gäller, då är det andra gränser som har uppstått och de, det är inte ens gränser det är vapenvile linjer det, och araberna mm. kräver det här får inte vara gränser för de vill inte att det här ska fastställas som gränser så det är vapenvile linjer och därför så kallas det den gröna linjen och det är ju den linjen som när folk har kartan över Västbanken som har den i huvudet, då är det ju den linjen vi pratar om, den gröna linjen och det
0: är alltså gröna linjer, det är alltså FN som slår fast de linjerna. Det är ja, förhandlingarna
1: på Cypern mm. på Rodos efter kriget.
0: Och där har vi ju då... Det, det kommer ju att förändras kraftfullt också i samband med, med 67-6 dagarskriget. Men, men när man är i Jerusalem idag så jag menar, det, det, det går ju inte att se. Det är inte som att det finns en, en mur eller liksom en tydlig avgränsning utan det, det, det byter ju Ingen från ett hus linje. till annat. Ja, men liksom eh, men när, när, när kriget har slut i alla fall då har judarna lyckats hålla kvar vid västra Jerusalem men Jordanien sitter ju då på gamla staden och östra Jerusalem eh, och här nu då så har ju judarna fråntagits eh, kontakten till västra muren och gamla staden överhuvudtaget eh, och, eh, och 49 då så, så uppnår man vapenstillestånd och den ny, den nyfödda staten Israel har bestått sitt första eldprov eh, och de kan bygga vidare så att säga därifrån.
1: Ja, precis. Men nu använder du redan ett par ord som, som är ett resultat av det här kriget som vi idag inte tänker så mycket på att de kommer faktiskt härifrån, härifrån, östra Jerusalem. De kommer ja. ju på grund av att som ett resultat av det här kriget så får Jordanien kontroll på den östra delen och Israel får kontroll på den västra. Men du kan säga att det har aldrig funnits i historien östra västra Jerusalem. Det, det, har, det har funnits ja. ett Jerusalem. och jag det ändra till in på...
0: Det var ju först på slutet av 1800-talet som det överhuvudtaget fanns något Jerusalem utanför gamla staden också. Precis, eh, 1860 så byggs de första
1: bostäderna utanför. Eh, så, så östra Jerusalem är det historiska Jerusalem, det är det bibliska Jerusalem så att säga. Mm. Eh, men så där, där ser vi, idag så tar vi det för givet, östra västra Jerusalem, men, men det börjar här. Och även då ordet Västbanken, det kommer 1950, eh, som vi idag mm. tar för givet, det är Jordanerna som sätter det på det här området 1950. Ja, eh, på västra sidan av Jordan helt
0: enkelt. Ja, västra
1: banken, precis. Ja. Västra Jordanfloden Och, eh, idag så har det blivit standarduttrycket till trots att det var bara 19 eller 18 år som det egentligen var relevant. Eh, ja. det, hela tiden genom historien så är det som Samarien så att säga.
0: Och det, det är ju här det har vi varit inne på tidigare då, men, men här från 1948 så, så annekterar ju då, eh, Jordanien Abdullah, han ville ju gärna ha det här som en del av sitt rike. Och Jordanien går in och annekterar de här delarna. Det som vi då känner idag som Västbanken som och, och Östra Jerusalem. Och det kommer så att förblir till 1967. Vi har pratat om de, om de arabiska flyktingarna som, som får lämna sina hem under det här frihetskriget, och det judiska arabiska kriget. Men det får ju också till konsekvenser 48-49... Att samtliga judiska invånare, för vi ska komma ihåg nu, att i Mellanöstern, du nämnde det i början på avsnittet, där fanns det gott om judar. Och har ju så funnits ända sedan bortförandet till Babylon 586 f.Kr. Så har en stor, ett stort judiskt centra varit då i, i Mellanöstern. Och samtliga judar utvisas ju ur sina arabiska hemländer som ett resultat av staten Israels grundande. Så 48-49 så utvisas ju eh, samtliga. Det blir omöjligt för judar att, att överhuvudtaget finnas i, i de här arabiska länderna. Ja, det är inte samtliga. Det är inte, inte alla länderna. Det finns
1: kvar judar lite. Fortfarande idag finns det ju faktiskt i vissa arabiska länder lite judar. Men, och Inte alla blir utvisade heller, men många flyr av fruktan så att säga. Så det är lite olika. Men du kan säga att vi har en ström av kanske 800 000- flyktingar från de här länderna eh, som, mm. som kommer till Israel då och eh, som Israel då tar emot men en annan sak som också är en annan ställe som de får fly ifrån det är den så kallade Västbanken alltså Jordanien slänger ut alla sina judar så att säga där, i det området de tar kontroll över till exempel mm. Gush Zion där det faktiskt är en massaker först men de blir utslängda därifrån Eh, medan, självklart, araberna i Israel får ju stanna kvar och få medborgarskap.
0: Mm. Och idag, jag menar, du, du kan nästan räkna på de, de länderna idag, arabiska länderna, som har störst judisk befolkning. Det är typ Marocko, och då talar vi om några tusen. Eh, och i flera länder som Egypten, där det har funnits mängder av judar. Vi talar alltså, det är familjer i stort sett som är kvar. Det är hundra, alltså tiotals, hundratals judar från att då har varit 800 000 som lämnar. Och det är alltså en mot, en lika stor grupp flyktingar från, från de arabiska länderna som beger sig till Israel som de arabiska flyktingarna som lämnar Israel. Men de 400 000 araber som är kvar i landet Israel, de får ju, de får ju rätt att bli medborgare i den nya staten, eller hur? och Många av dem i alla fall. Ja, och, 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 och än så, idag så, så, så jag menar om vi talar om att det finns få, några få tusen judar kvar i de arabiska länderna idag så har vi ju 20% ungefär är det väl av dagens Israel som är israelaraber. Människor Absolut. med samma medborgerliga rättigheter som... som ja, och, judiska, och det...
1: Exakt. Och det var ju något som David Ben-Gurion på hela 30-talet, 40-talet uh, uttalade gång på gång. Vi vill att ni ska stanna, ni kommer att få lika rättigheter, och så vidare. Och uh, det gjorde de det. Som du säger, alltså alla som bodde då
0: i uh, som blev Israel, de fick uh, medborgarskap. Mm. Men, och, och vi har, vi har, jag tror vi har nämnt det, men vi, vi känner ju inte till ett, ett judiskt flyktingproblem idag som vi känner till i palestinska flyktingproblemet och det är ju helt enkelt för att Israel de, de gav de här flyktingarna medborgarskap, de assimilerade dem och lät dem så att säga bli en del av det här ny, nyfödda staten medan de fick behålla sin flyktingstatus i samtliga grannländer förutom Jordanien. Där man, där man till slut tog emot dem. Men, men det får vi återkomma till i lite andra avsnitt tänker jag. Men här så hände det. 1948 den 14 maj så utropas den här staten Israel på nytt.